0: Bom, estamos gravando. Vou dar boa noite oficialmente para vocês. É uma alegria para mim estar aqui. É o último webinário de vocês, né? Sim. É? O último, o derradeiro, a despedida. A Jéssica está entrando aqui na sala de espera. Tô admitindo. Não, não
1: fala despedida, não. Pelo amor de Deus, a gente precisa de vocês.
0: Não, é. Sempre, gente, sempre vão poder contar. Primeiro, parabéns por vocês terem chegado até aqui. Já estou vendo que tem gente se colocando em ação. Que maravilha, é muito bom, é muito gostoso estar com vocês. Eu sou a Kelly... Eu vou estar na mentoria com vocês mais para frente, né? Porque o web é o último, mas a mentoria não. Vocês ainda vão ter aí um período de mentoria. E aí eu tô vendo que já tem gente atuando aqui, né? E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Tô adorando ver. E Jéssica tá, a Michelle tava perguntando aqui, Jéssica, você já chegou aí? Você já tá conseguindo falar? Sua internet já tá legal? Tô só ajeitando aqui. Ah, Jéssica, já apareço. eu falei que eu entrei e consegui pescar um papo de tirar outro, de um aluno tirar
2: dúvida, do. é bom demais. Eu Peraí gosto já... Sim, eu gosto assim. Espera aí que eu já vou aparecer, Tô só ajeitando aqui. Tá.
0: E aí a Michelle, eu vou falando enquanto isso. A Michelle falou que estava tirando uma dúvida sobre os exercícios de auto-coaching, né, se você entrega todos, ou se você seleciona, se você entrega para os pais, ou se você, é, você faz no coach -tório. e aí ela estava perguntando isso para você, aí eu falei, então eu vou deixar a bola com a Jéssica, como é que você
2: faz, Jéssica? Peraí aí que eu já tô ligando tudo aqui. A minha pequenininha tá acordou, toda resistindo na a cama. A gente te aguarda. Aí, agora sim. Tá muita sim, chuva aqui. Eu tava pelo notebook, mas pelo note não vai, não dá. Uhum. Não tá aí, né? Eu fui pelo celular. Sim. Então, eu tava falando para elas... É... Kelly, né?
0: Isso!
2: Prazer! Muito eu falando prazer! Eu pra elas é que eu usei uma ferramenta de auto-coach. Inclusive, eu peguei Inclusive, eu peguei a postila mesmo, como foi online o atendimento com a mãezinha, uhum. eu percebi que ela estava precisando acolher mais o sentimento delas, dela, né? Sim. Aí eu usei a primeira ferramenta, tá aqui na, que tá na página aqui do AutoCoach, para ela olhar para ela, para olhar uhum. um pouco mais para ela. E fui, fui assim, usando as boas perguntas, e dentro do que ela me respondia, eu tentava. É, trazer uma conversa não com julgamento para ela, mas para que ela tirasse toda aquela culpa, é, que ela estava bem cansada também. Foi a minha primeira é, mentoria, é, foi online. Ela não é daqui, ela é da cidade de Valinhos, eu sou de Americana. E assim, no dia seguinte, ela já mandou para mim falando que o bebê dormiu, mas eu percebi que é porque ela também no dia seguinte estava até mais calma. E agora uhum. eu estou acompanhando ela, né? Estou acompanhando ela.
0: Você tá em que sessão com essa mãe?
2: Eu, na verdade, eu fiz a primeira sessão só com ela. Uhum. Em estudos, em estudos eu, eu ainda não entrei no módulo de venda. Tá. Eu só fiz a primeira sessão com ela e apliquei o auto-coach nela.
0: Aham, uhum. sim. É... Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, Jéssica. Você falou aqui, ah, tô com essa mãe... É. Uhum. Não sei como você fala com ela, mas uhum. normalmente nós evitamos. é? é nós mãe. chamamos pelo nome: é. Rita, é. Cássia, é, Luísa, Mariana. Nós chamamos pelo nome perfeito. e evitamos o, o mãezinho. E aí, o então, ver, é, complementando aqui o que a Jéssica trouxe, ou Michele, você pode, por exemplo, a Jéssica, no caso, ela percebeu que havia essa necessidade. Da mãe. Então ela aplicou em sessão. Podemos fazer assim, sim, fazer um exercício de sessão. Podemos dar um dois, três exercícios. para cá. Tem algum microfone tá aberto? Vou lutar aqui. É, podemos entregar os sete, mas às vezes a gente pode achar que é muita coisa nós podemos entregar os sete, podemos fazer um e deixar outro para casa, esse primeiro exercício, o exercício Auto Coaching 1, é um exercício muito legal realmente para a pessoa se olhar, para saber onde está o foco dela, se o foco está no que ela tem ou no que ela não tem, fazer a pessoa despertar as suas habilidades, é, fazer a pessoa despertar para aquilo que ela tem de potencial então é um exercício muito legal sim da gente aplicar ou da gente dar o exercício 2 é um exercício muito bacana se vocês tiverem a oportunidade de fazer vocês eu super recomendo porque é um exercício onde você vai pedir para outras pessoas dizerem como elas te enxergam e é muito surpreendente Normalmente as pessoas acabam recebendo é, coisas que elas não esperam. A gente tem vários depoimentos de mães, de mães, inclusive, de adolescentes que entregaram para a Ana Bortoleto. É a Ana que está na mentoria com vocês, Aninha Bortoleto? Ah, então vocês vão pedir para ela contar essa história do exercício de auto-coaching dela. E eu estou falando porque eu sei que ela autoriza e ela conta essa história. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu peço para ela contar. Ela perguntou para a filha dela. Eu não vou contar a história. <risos> e eu vou pedir para você, Ah, você já podem escrever lá no WhatsApp amanhã, oh, Ana, que história é essa da sua filha e do ovo frito? Pode perguntar essa história para ela. Que foi durante o exercício de auto coaching. Então é muito bacana, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, não deixem de fazer, façam. E E vocês podem entregar para os pais. Tá certo, Michele? Normalmente nós como nós temos muitas coisas, às vezes, e poucas sessões com pais, por exemplo, se for num processo formal, quantas sessões a gente vai ter com os pais? Num processo formal? Três. Oi? Três.
3: Duas só com os pais e duas com a, criança, com a criança e os pais. Isso, é. É porque a gente
0: vai ter lá a... Só um instante aqui que tá a gente vai ter a primeira sessão que é a família toda, né? E aí, depois, a gente vai ter uma sessão só com os pais, depois lá no final, uma outra sessão com os pais e numa outra sessão que tá a criança também. Então, na verdade, só com os pais, a gente só tem duas sessões. E a gente tem uma gama de coisas para trabalhar com esses pais. A gente tem valores, a gente pode fazer na outra sessão o roadmap com eles, a gente tem então, vale muito a pena a gente entregar e não usar em sessão a não ser que você, de fato, identifique. Ah, eu acho que eles vão precisar olhar para isso aqui que eles têm de bom, né? Como a Jéssica identificou lá que era uma mãe que estava com muita culpa, e aí ela achou que valeria a pena ela mesma aplicar, porque com a nossa condução a gente pode dar um toque especial, enfim... E, e aí, ok, né? Mas se a gente está num processo formal, a gente tem tanta coisa para utilizar que esses exercícios podem, a gente pode dar para eles fazerem e usar o personal KC para de repente eles darem o feedback de como foi fazer esse exercício, Cuida, só cuidado para não acabar deixando esse personal KC virar uma sessão, né? É, não é um, para fazer uma sessão por ali, mas talvez eles possam trazer alguma coisa no grupo, por exemplo. Nossa, eu fiz um, esse exercício aqui, eu tive respostas maravilhosas. Nossa, foi muito bom olhar para mim e tal. Que eles possam te dar um retorno ali, até para trazer essa experiência dos exercícios de auto-coaching para uma próxima sessão só com vocês. Tá bom? O personal que você falou aí, ai, perdão, não lembro. O Personal cassê, o que, que a gente chama de Personal KC? Quem é que fala aí para mim o que, 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 que a gente chama de Personal KC? Quem já tá fazendo aí, quem
1: já leu aí, o que, que a gente chama de Personal KC? Porque eu já fiz tudo, tá, gente? Até vendas eu já assisti, só que eu estou retomando tudo, estou assistindo tudo novamente, eu não me lembro do Personal KC. Então... Vai ver, você só não lembra do
0: nome. Vai ver, você só não lembra do nome. O que, que a gente chama de personal KC? O grupo que a gente tem com a família. Por que, que a gente chama de personal KC, o Rosimar? Rosimar, né? É... A gente faz um grupo, né? Na, na primeira sessão com a família, nós podemos sugerir a eles... Ah, que de coach não sugere. Não, é uma sugestão, assim, de, de, de um plus no atendimento. Você oferece como um, um plus mesmo no seu atendimento, olha... Durante o processo, nós podemos fazer um personal Kid Coach. O que é o personal Kid Coach? É o grupo que você faz com a família e aí, dependendo da idade da criança, pode ser uma criança que já tenha telefone celular e eles optem por deixar a criança no grupo. Se é uma criança menor, por exemplo, de 8, 9 anos, ah, não, mas fulano não tem celular, você faz o grupo com o pai e a mãe. Por que, que é legal isso? Primeiro, porque você está oferecendo um diferencial... deles poderem trazer situações ali. E segundo... Lá no grupo
1: de WhatsApp.
0: Num grupo de WhatsApp, isso. Bacana. Que você pode ter durante o processo... E alguns grupos... Eu no início, eu fazia um grupo... Eu, eu não, nunca tive problemas de ser solicitada demais... De, nunca tive, muito pelo contrário. O que, que eu vou fazendo ali? Quando, eles, quando os pais traçam novas ações... Eu vou estimulando, por exemplo, eu compartilho algum texto que tem a ver com, a, com o assunto deles, algum texto, um blog do ICIG, por exemplo, um texto que saiu no blog do ICIG, eu vou lá, compartilho, olha, lê isso aqui, isso aqui é bacana, isso dá um diferencial no atendimento de vocês, vocês estão compartilhando um conteúdo da Márcia, e, e eles também podem trazer questões, e aí não fica aquela coisa assim... Da mãe, de repente, querer, às vezes a mãe chama no privado, falando, ah, mas aí o fulano, o pai não colabora, o pai isso, o pai aquilo. Vamos levar, então, esse assunto para o grupo? Como é que você se sente com isso? Ah, eu estou me sentindo cansada. Vamos levar, então, esse assunto para o grupo? que você está cansada com as tarefas de casa, uma, uma possibilidade de você... E aí ela vai levando para o grupo, não fica mais aquela coisa, assim, de como que se você tivesse que... Ir... Tomar partido de um, tomar partido de outro, mas que você é, exercite essa clareza e essa comunicação que eles precisam ter entre eles. Esse também é um trabalho do Kid Coach, fazer com que as coisas se tornem claras, que as coisas se tornem é, coerentes com aquilo que eles querem para eles com aquilo que com aquilo que eles desejam ter para eles então não faz sentido ela reclamar de algo não conseguir mais falar ou contrário ele reclamar de algo não conseguir mais falar nós estimulamos mesmo essa troca como e ficamos ali apenas como um, um mediador e aí depois no, no ao final do processo você pode terminar eu no início eu terminava eu, eu encerrava o grupo, agradecia e encerrava o grupo. Depois eu passei a não encerrar mais. Porque, por exemplo, se eu começo a produzir conteúdo, vamos, vamos dizer que eu produza um conteúdo, um texto que eu publique no meu Instagram, eu acabo enviando para aquela família, aquela família pode acabar me trazendo, ela já passou por um processo, mas ela pode falar e é, ela vai lembrar de mim, sabe? É uma maneira de, de eu me fazer lembrada. Ih, uma amiga minha falou disso comigo hoje, você compartilhou esse texto de birra. Ah, manda para sua amiga. E de repente é uma outra forma de você conseguir um cliente. Estamos aqui nesse webinário para falar de vendas. <risos> né? então,
1: então, é uma maneira também de vender. Bacana, bacana. Eu gosto da ideia, eu gosto. Eu sou coach adulto. E todos os processos que eu fiz, eu, 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 claro, é individual, eu tinha um apoio, né, um suporte de três meses. É claro que a gente não pode enviar muita coisa para não ficar muito maçante, que às vezes as pessoas quando recebem muita informação também acaba ficando meio desorientado. né? E assim, para a família é bem legal. né? É, já teve, Enfim, deve ser bem bacana fazer esse, esse grupo aí é, de personal. Achei bem interessante, gostei da ideia.
0: É bem legal mesmo, Rosimar. Alguma de vocês aqui que está atendendo, já fez esse grupo de personal case com a família?
3: Eu ainda não estou atendendo. Né? Hum. Na fase da, das publicações, investindo meu tempo <risos> né? em criar conteúdo para divulgar.
0: Sim. E aí, como é que você está fazendo
3: isso, Raquel? As meninas já sabem um pouco que a gente vai conversando assim, né? E já nos acompanhando. Mas, no momento, é Insta, né? De rede social é o Insta mesmo. Mando para grupos que eu tenho, algumas publicações. Mas aí... E... Tchau, filha! Os stories eu, eu publico todos os dias né Tento publicar mais de uma vez por dia nele Ou mais de uma publicação por dia O feed Eu ainda não publico todos os dias, não né? Eu estou fazendo três vezes por semana É o que está dando para mim né não assim, uhum. posso abarrotar de, de informações Porque é início, as pessoas ainda têm as dúvidas Que eu vou precisar tirar e já tiro Já fiz algumas visitas né Inclusive ontem eu apresentei o projeto para a prefeitura vizinha daqui, que é a pessoa que é responsável lá pelo é, centro de reabilitação. E aí tem psicólogos, e aí ela me convidou para mostrar já o meu trabalho, né? E ficou de me dar um retorno. Então, é assim, a minha cidade é bem pequena. Você né? é de onde? Campo Formoso, Bahia. Ah! É. E aí, vai tá sendo assim, mas eu estou tão feliz que eu falava... A minha agenda, que antes era, agora que eu tô sem trabalhar fora, né? Era só as coisas de casa. Eu, eu fiquei chocada com a minha agenda cheia de coisas, porque eu boto na agenda o horário que eu tenho que publicar o Stories, que eu tenho que fazer essas visitas, né? Que eu tenho que gravar um vídeo. Então, eu tô me achando com essa agenda cheia, mesmo que não seja ainda de atendimentos.
0: Aham, uhum. e você já teve alguma procura que veio disso, mesmo que seja para fazer pro bono Alguém que já compartilhou alguma coisa com você?
3: Ah, muito legal, Raquel. Já, já sim, já me perguntaram questão de valores, né, famílias que já vieram me contar algumas coisas que acontecem, se, se pode, se é o que eu, se é, se faz parte do meu trabalho já.
0: Uhum. E como é que foi essa abordagem com essas famílias que te
3: procuraram? Uma das mães, né, eu vou contar esse exemplo bem específico, ela já me, já me perguntou, já falou que queria conhecer mais do que era, porque o filho de três anos está passando por problemas, né, ele só ficava com a babá, agora estão mais com os pais por conta da pandemia, e aí ela já foi falando o que que era, né? Aí eu falei que sim, que a gente podia marcar uma sessão, pra gente conversar, toda a história, né, que a gente... Então ela foi bem direta no que era e aí eu falei que sim, que a gente... aí ela ficou também de me dar um retorno. Eu ia falar com o marido e tal, para me dar esse retorno.
0: Uhum. Sim. Mas você já deu valor para
3: ela ou não? Só chamou para uma primeira sessão? Expliquei para ela que era o um método informal por conta da idade, né? E aí falei que seria com os pais. Passei sim. Eu nem sei se eu acertei ou se tem realmente que deixar para falar só depois, né? Porque, na verdade, lá é que a gente vai contar tudo e que eles vão se encantar pelo método para poder falar valor, né? Mas ela eu falei. É...
0: Às vezes, a gente fica numa saia justa, né, Raquel? Porque a pessoa acaba insistindo, não, mas me fala o valor, mas me fala o valor, mas me fala o valor. E aí, principalmente quando a gente ainda não tem muita experiência com atendimento, a gente acaba passando o valor. E tudo bem, né? Não é errado. Por que, que a gente não recomenda passar o valor antes? Porque o valor não é só Preço. Percebe? Ela vai te pagar em dinheiro, mas ela ainda não sabe qual é o produto que ela vai levar para casa. <risos> né? Eu hoje fui comprar um tênis, eu hoje mais cedo fui comprar um tênis. E aí eu falei assim, poxa vida, aqui na loja, fiquei me lamentando, falei assim, poxa, fui à loja comprar. Falei, ai caramba, paguei, acabei pagando mais caro do que pela internet, porque eu já tinha pesquisado o preço na internet. Eu falei assim, cara, mas aqui eu experimentei. Tava arriscado eu comprar um tênis mais barato e me arrepender. Ia me machucar, não ia se adaptar ao meu pé, eu ia fazer corrida, eu ia ficar com dor no joelho, eu ia ficar com dor no quadril, mas eu ia achar o negócio, o mega negócio, porque eu ia pagar... 100 reais a menos? 150 reais a menos? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, cara, realmente, eu tenho que experimentar. Tudo bem, eu comprei, acabei comprando um tênis mais caro. Mas eu experimentei. A, a vendedora me deu atenção. Eu, eu vi o que, que o tênis tinha, o que, que o tênis não tinha. Eu tirei dúvida. Eu vi que ele vestiu bem no meu pé, que ele me calçou bem. Então... Eu sabia o que eu estava levando para casa, né? E estou fazendo essa analogia justamente por isso. É por isso que a gente chama a primeira a pessoa para a primeira sessão,
1: para ela experimentar o tênis. O que Então, eu acredito que seja dúvida da maioria das meninas aqui. Você, assim, você sugere, enfim, que a gente ofereça a primeira a apresentação né seria uma palestra porque a Raquel foi convidada pela prefeitura para ir numa instituição que tem vários profissionais da área de psicologia pedagogia enfim então você aconselha ou você sugere que a gente faça essa primeira apresentação ela foi convidada tá você vai aí a pessoa não comenta nada de valor ok eu vou. Qual o tipo de abordagem que a gente pode fazer com essa pessoa que convidou? Uma vez que a gente vai lá, obviamente, pode até abordar um tema, lógico, a gente fala de um tema e já entra vendendo o nosso produto. Isso é inevitável, isso, todo mundo faz isso. Faz a primeira palestra, ah, vou fazer uma palestra sobre vendas. Aí você vai lá, o cara ensina, dá umas dicas ali de vendas, Pum, já entra com o produto dele. Você acha bacana a gente entrar nesse primeiro momento é, gratuito? Acho sim, é, claro, cada um
0: vai ter o seu valor, a sua realidade, né, não a gente recomenda cobrar, claro, você vai sentar para montar uma palestra, você vai ter trabalho, você vai usar as suas, né, você vai usar é, o seu tempo, você vai usar seu computador, vai, você vai ter gasto para fazer isso. Agora, é, o que, que essa palestra pode trazer para você? Então. então, eu já fiz um workshop, pra, era pra, eu limitei as vagas em, 10, em 20 pessoas, por conta do espaço, né? Não era nem quase causa de pandemia, porque isso foi lá no início. Fui fazer um workshop sobre o cérebro da criança. O cérebro da criança é um tema que chama muita atenção dos pais. É, tem, você tem muita possibilidade de venda quando você monta uma palestra em cima do livro Cérebro da Criança. E eu fiz uma vaga para 20 pessoas. Gente, eu tive dois inscritos. E eu fui. Com a mesma garra que eu fui para se, se tivesse 20 ou se tivesse 200. Porque eu já fiz palestra para 300. Eu me, eu me comprometo comigo a entregar o meu melhor. Então eu estava dando aula para duas pessoas, fazendo os exercícios que eu tinha me proposto para duas pessoas. E faria para uma. Uma dessas pessoas é dona de uma escola de classe média alta. Eu fiz vários trabalhos nessa escola. Porque eu entreguei o meu melhor. Então, às vezes, não precisava as 20, bastava ela estar tá ali me vendo. E é por isso que todas as vezes que você vai, você vai com o seu melhor, você vai dando e vai querendo mesmo ajudar, querendo transformar, querendo contribuir. O nosso, a nossa melhor venda, gente, não, é, não são as técnicas, não são, isso tudo ajuda. Você sabe qual é a melhor forma de você vender? É o teu senso de contribuição. É você acreditar que você tem nas mãos um produto que vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Sabe? E isso vocês têm. Agora, acredita, sabe? Acredita que é aquilo mesmo. Porque quando você acredita, o teu olho brilha. Não tem como esconder isso. Como também não tem como esconder quando você tá aquele rusco-fusco, né? É, isso aqui, não sei o Uma coisa você tá inseguro, outra coisa é você não acreditar. São duas coisas diferentes. E essa, essa energia, né? Essa... Essa, essa credibilidade, supera passa para a pessoa. Então, eu estava lá dando aula para os dois, dando meu workshop para os dois, uau, tava falando para 200, sabe? E me rendeu um excelente trabalho. Eu fiz vários trabalhos. E aí, no ano passado, ela quis fechar um processo comigo. Eu não cheguei a fazer o, o, o processo todo com a escola, né? E aí no ano passado ela quis fechar o processo comigo, a gente até entrou em negociação para meus filhos estudarem de graça nessa escola, que é uma escola muito cara, em, em troca de trabalho, e eu estava super de boa mas acabou atrasando porque ela não é a única dona e a outra dona demorou para dar resposta, eu acabei matriculando meus filhos em outra escola, mas ela quis me contratar assim mesmo, mas aí veio a pandemia e eu acabei apenas fazendo um trabalho online com os professores. Mas até hoje ela me procura para alguma coisa, para então, dar é, palestra.
1: Eu, eu fiz um trabalho com uma instituição é, que ajuda as pessoas, é, famílias carentes. E lá tinha vários cursos e muitas pessoas é, participavam desses cursos. Crochê, tricô, para as pessoas terem renda dentro de casa. E aí eu ofereci, junto com a dona do instituto, a dona a, a, a presidente, da gente fazer vários tipos de palestras. O poder do agora, resiliência, vendas, vendas foi ela que dava. Tudo que era na área de financiamento. E ali a gente fazia palestras, as pessoas saíram dali com gás danado, cheio de energia, Pai, e no final, eu ofereci o meu processo de coaching. Tive alguns... Algumas pessoas... Tive algum, algumas pessoas... Mas o que me rendeu a... Uh, 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 para eu... Minha venda foi, foram as palestras. Por quê? Eu já estava com a palestra montada. Montadinha. Gratuita. né Foi para uma abertura para vender meu processo. E aí, como eu tinha a palestra pronta, eu coloquei valor. Coloquei valor na palestra e comecei a oferecer para outras áreas. Por exemplo, a CIAP da Vida aqui, a CDL... Né? Uhum. Eles compraram a palestra Então assim, vendi Valor bem acessível na época Mas eu, aí eu coloquei valor na minha palestra É o que eu estava falando com as meninas Aí onde você coloca valor Você faz o seu portfólio e coloca Minha palestra de vendas Minha palestra de, de não sei o que venda da área de crianças, lógico, né? Infantil, você põe o valor E aproveita já vende o, o processo, né? Exatamente é, é isso aí, não é fácil vender não Por é fácil. exemplo
0: Daqui a pouco a gente vai falar disso. Não é fácil vender? Depende. Não é. Mas também não é um bicho de sete cabeças. É, por exemplo, uma diretora de uma escola convida você para dar uma palestra de paz. O que, que vocês acham? Que vale a pena não cobrar? Ela fala: ah, quanto você cobra? Aí você fala assim: ah, 350 reais, 500 reais. Ah, eu cobro 500 reais pela minha palestra de duas horas, de três horas. Ou vocês acham que vale a pena não cobrar? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que depende da situação. Então, Se eu que for que... convidada por uma é. escola para abordar um determinado eu tema, ou abordar um tema, eu vou entrar para abordar aquele tema. Ah, você vai lá aborda um tema e você vai apresentar como funciona o, o processo de coaching, o método e para a gente vender para os pais. Aí eu não cobraria. Eu ainda não tive, não passei por isso não. Isso. Vocês
0: concordam com a Rosemar? Olha só, eu vou entrar numa escola. A primeira pergunta que eu vou fazer é: Ah, tá? São quantos pais? Ah, é um grupo de 180 pais, 180 alunos, então a gente conta aí com 120 pais. Não, não eu estou falando de um contexto normal, tá? Em pandemia a gente não está fazendo né essa esse ajuntamento todo, mas vamos lá, ah, um grupo de 60 pais, vamos diminuir pela metade, 60 pais. Tá, eu vou falar para 60 pais. Ah, é sobre o que tema? Ah, não sei, eu gostaria que você falasse sobre, sobre bullying. Tá, tá, entendi, tá, você vai acordar com a diretora e você vai ver. É um tema, eu vou falar, vocês têm possibilidade de venda? Com 60 famílias te assistindo, você tem possibilidade de vender? Tem. É viável você falar com essa diretora, olha, eu posso te fazer essa cortesia, mas eu gostaria de falar do meu serviço tudo bem para você, claro, Kelly, claro, Rosemar, claro, Michele, pode falar à vontade. Aí você vai ficar vendendo o tempo todo? Não, você vai ser chata. Você vai fazer o que tem que fazer. Como é que a gente vende durante uma palestra sem, sem parecer que tá vendendo? Diz uma coisa que vocês podem Através fazer. Através do conteúdo. Conteúdo. Primeiro, você tem que mostrar que você sabe o que você está dizendo. O que utilizar, mais? Utilizar uma ferramenta? Pode utilizar uma ferramenta. Tem ferramentas, por exemplo, o jogo das decisões, que você pode usar em palestra com pais, em grupos menores. Pode utilizar uma ferramenta, mas tem uma coisa muito legal. Durante a palestra, você está falando de um tema... Inclusive, eu tive um caso, eu fiz um processo com uma criança. E olha, esse caso foi assim, assim. Foi um caso lindo. A criança fez assim, claro que você vai ter autorização da família, de algumas famílias. Olha, eu posso citar seu caso durante uma palestra sem identificar? Eu sempre faço isso. Ah, pode. E aí, no momento certo, ela tá guardadinha no bolso, eu vou lá, pum. Olha, é, inclusive no Kids Coaching, nós acreditamos, assim, assim. Eu tenho um caso lindo para contar para vocês, de uma criança que era tal, tal, tal. Ele fazia isso, isso. E aí, durante o processo, essa criança veio com uma fala. Você não precisa falar de seus resultados, que foi maravilhoso, que você foi brilhante. E aí, traz uma fala da criança, traz uma fala pra mãe. E aí... Sabe, gente? Então é possível, é possível mudar essa realidade. Imagina uma criança que era assim, assim, e de repente falar isso para a mãe e para o pai. Vocês acham que tem possibilidade de alguém ali querer comprar você? Né? Então são, são recursos que a gente faz quando a gente fala assim, ai, ah, vender é chato, sim. Você bater lá na porta, oi, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou o Kid Coach, eu sou... Ah. <risos> não, não, não dá, a gente não tá chamando para uma reunião da Rinodê, nada contra a reunião da Rinodê, mas tipo assim, não, não é esse o nosso chamado, o nosso chamado é de fato oferecer uma escuta, oferecer acolhimento, e aí quando a pessoa é acolhida, quando a pessoa é sobretudo acolhida sem ser julgada, Fulana tá tudo bem, eu imagino o quanto você se sente culpada. A Raquel falou aqui de culpa, foi Raquel não? Foi Michele? Entendo, mas você se sentir culpada tá te levando até onde? O que que tá mudando na tua vida quando você se sente culpada? Eu te entendo, mas o que que muda? É Kelly, não muda nada. O que que muda então? Então, você está você tá vendendo e você está acolhendo. Percebem, gente? Como a nossa abordagem é uma abordagem de Coach o tempo todo. Ela não é uma abordagem de Coach só ali na sessão, né? Como se fosse é. um carimbo. Eu estou lá com um carimbo. Agora eu sou Kid Coach, deixa eu carimbar aqui as minhas palavras de Kid Coach. Não, é, é, é um estilo de vida. É como eu passo a viver, é como eu passo a olhar o mundo. Eu passo a olhar de fato sem julgamento, sem... Sem falar, hum,
1: tá vendo? a filha é assim, claro, só podia é. ser,
0: né? A mãe desse jeito.
1: É, o Sim. Kelly, é, é, hoje a gente está numa, numa realidade que não está fácil, né? A gente não está podendo fazer palestra, a gente não está podendo falar presencial. Eu já fiz palestra é, pelo Zoom, já fiz, eu e uma amiga minha, né? Nós convidamos, colhemos a dedo e mandamos aquele convite maravilhoso, gratuito para a pessoa, para vender o nosso processo. Tivemos quatro participantes, gente, sem brincadeira, sem brincadeira. Eu e minha amiga, ela falando de financeira, eu falando de qualidade de vida, adoro falar de qualidade de vida. Então, hoje, vamos, vamos abrir a nossa realidade hoje. A gente não tem condições de chegar na escola hoje e fazer uma palestra. Sei que a Raquel foi convidada, mas a gente não está podendo fazer. Tudo bem, se tiver um auditório para 80 pessoas, coloca 30. Ok, não tem problema nenhum. Faz em dois momentos, faz em três. Tá? É, fazer vídeo, fazer palestra virtual, fazer online, é, para a gente vender o nosso produto. O que, que vocês... É, é, é porque é atípico. A gente comprou um produto, o que tem gravado pela Márcia é coisa que foi antes da pandemia e a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. A gente Está todo mundo aqui num, num, num sofrimento danado, está sendo chamada, mas a escola não está abrindo. Ah, que? Não pode, não pode, não pode. O que, que você falaria gente, para a gente do virtual, do online, para dar um gás na gente, que a gente está um pouco desesperado, para falar a verdade? Eu tô, eu, eu acredito que está todo mundo preocupado. O que você pode dizer para a gente, para dar essa, esse gás, essa tranquilizada, para a gente fazer online? Pra gente, o que a gente pode fazer? Para mudar um pouco o repertório lá da Márcia, que já está gravado antes da pandemia. Rosemar, é...
0: as escolas estão fazendo reunião com pais?
1: Estão. Online. Online, isso. Aqui tem professores, né? Online. Eu
0: fui convidada pela escola dos meus filhos para fazer dois momentos com pais online. A gente está se adaptando. A necessidade existe. E você oferecer algo nesse momento é como oásis no deserto, sabe? É, você oferecer para o diretor, olha, é, e eu e aconteceu isso comigo exatamente na escola dos meus filhos, é uma escola que é de uma rede nacional, eu nem tinha muita pretensão, porque essas coisas de rede, né, tem que ter autorização do superintendente de não sei das quantas e de não sei quem, e aí eu, eu cheguei para a pedagoga e falei, olha, é, eu, eu queria oferecer, eu estou gostando tanto do que a professora dos meus filhos está fazendo por eles, eu quero oferecer um momento para elas, um momento de... E aí ela falou, Kelly, como é que é o seu trabalho? Manda para mim, mandei um portfólio para ela por e-mail. E aí ela depois falou, Kelly, com os professores a gente já teve a reunião dos professores, mas será que você podia fazer nesse momento que a gente vai ter a atividade com os pais? E claro, com todo prazer... E fui. <risos> Sabe? Então, a oportunidade existe. Ela vai ser adaptável ao momento que está agora. Em termos de
1: valor, online, é, é, o valor é o mesmo? A gente pode cobrar o mesmo? É, tem que dar um, um desconto? Como que funciona?
0: Vai de cada um, Rosemar. Eu acho que a lógica é a mesma do presencial. Você vai ter trabalho para montar e é super justo que você cobre por aquele momento, agora, o tempo é reduzido, presencial, você consegue fazer uma palestra de duas horas, de três horas até, se for um workshop, que você faça uma ferramenta, você consegue levar aí três horas de palestra,
1: online e pelo, não tem e condição, pelo, né? E pela ferramenta Meet, eu participei de um curso, é, eu nunca fiz, né, nunca montei, nunca partiu de mim, que ela fez salas, né? Você já fez, Kelly? Fez salas, achei muito interessante. Então, dá para fazer grupos separados, né? Dá. Gente, dá. Olha pelo
0: Meet, eu não sei dessa opção. Eu só sei pelo Zoom. Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui que fez um e home. Alguém de vocês fez a formação em home? Não sabem o que estão perdendo.
4: Mas o transforma gerações.
1: Vocês não sabem o que estão perdendo. Em home é tudo de bom. A gente eu, sabe, contexto, a gente eu já sabe. Em virar lá, a, viu? Gente, é, a gente sabe, a gente tá precisando é, de uma oportunidade mesmo para poder fazer, né? Gente, gente o que ganhar. é
0: tudo de bom, gente. Eu sou trainer
1: também, então tô puxando sardinha para lá,
0: Mas é muito gostoso, realmente. E no e a gente faz divisão de salinhas. Porque no -home são home vocês têm a aula de todo o programa ao vivo, né? E aí vocês passam pela vivência de todas as ferramentas, e aí, tô dando spoiler, né? Não pode, a massa vai me pegar depois. E, e aí a gente faz salinhas, é uma experiência muito legal. Se você tiver esse recurso do Zoom, eu não sabia que o Meet podia fazer isso, pra mim era só o Zoom. É,
1: porque eu não tinha Meet, eu sempre utilizei tudo pelo Zoom. E é essa eu. pessoa me convidou e foi pelo Meet, achei muito interessante. E se a gente fizer uma palestra, né, tem uma palestra da Márcia, que ela faz pais e professores juntos, ou não, Era professores, mas professores que são pais. Se a gente fizer, você sugere que a gente faça separado...
0: Depende da sua programação, Zemar, do que, que você vai falar, o que, que você vai aplicar. Dependendo eu acho que da no abordagem, pode que ser os tá, A quantidade de, de participantes, tudo varia muito, né? Vai muito do seu planejamento, quando você estiver montando isso, o que, que vem na sua cabeça? Deixa fluir, deixa ir no flow, sabe? O que, que vem na sua cabeça? Ai, ah, eu acho que ia ficar muito legal... Um grupo de cinco pessoas aqui, aí fazer as salinhas, ou não, vou fazer só a palestra e vou fazendo conjuntamente com eles. Depende do tema, depende do tempo, depende do número de participantes. São é muitas variáveis, temas, né? É, eu
1: estou falando da abordagem do tema: se pode fazer pais e, e professores juntos, né? É, isso que me fica. Ah, me... tá. Se pode fazer
0: pode... pais.
1: É... É, eu fiquei em dúvida, porque a palestra que a Márcia fez, que está que no programa. Ela. foram professores, mas eu acho que são professores, e ela perguntou quem é que, que é pai. Eu acredito que. Provavelmente. É, ela não sabe. Provavelmente. Tá professores
0: que são pais. Dependendo do tema, dá para juntar os dois, mas eu acho que a abordagem muda um
1: pouco. Então, é legal fazer separado. É,
0: legal. Eu, eu, eu penso que sim, né? Vai dependendo muito do que você planejar. Entendi. Certo, pessoal. E aí, quem mais? Alguém mais tem dúvida? Alguém mais tem alguma, alguma contribuição para trazer para a gente? Quem já chegou no módulo 8? Vocês já chegaram lá no módulo 8, no módulo de vendas? Então,
1: Eu tenho praticamente.
0: Uma Sim, Raquel. Tem como fazer atendimento? Não, né, Raquel? Não. Sim? Estou te bom. ouvindo. Eu não te ouvi, é porque picotou, picotou só para mim ou picotou A... para vocês também? Picotou? É, picotou.
1: Não, o sinal da Vitorina não tá legal mesmo não, Vitorina.
0: Você consegue escrever no chat? Ó, oh, a Neia colocou aqui dar exemplos de alguma situação com o um atendimento. Deve ter sido na hora que eu perguntei como vender na palestra. Acertou da mosca. <risos> eu não tinha visto, Neia. Aqui, oh, quem estava falando comigo? É porque está escrito agregando conhecimento. É que, quem é? Vocês que são da turma? É, é ela mesmo. É, é a Bipina. É ela mesmo? Então, coloca aqui para atendimento online para a escola. Se tem como fazer, é isso? Se tem como fazer atendimento online para a escola? É um pouquinho
3: disso que eu estava falando agora, Kelly, né?
0: Dá para fazer, com certeza. Agora, em pouco, tava estava fazendo. Dá para fazer atendimento online para a escola. atendimento? Sim, dá para você fazer. Estar com professores, ferramenta de valores. E aí, tudo é questão de você combinar, né? Mas dá para fazer sim. Tem as ferramentas dos professores, por exemplo, papo cabeça, todas elas dá para você, você fazer sim, online. O que, a única coisa, qual é a única restrição que nós temos do online, gente? Que não é muito recomendável fazer. Fazer um o formal com a criança, a não ser que a criança ela já tenha alguma conexão com você. Que, já, que seja um, um filho de um amigo muito próximo, porque e ainda mais nesse momento eles estão com aula online, eles estão de saco cheio de ficar com coisa aqui, então aí a criança se coça, olha para o lado, vira, mexe no gato né, não, não dá muito, assim, agora, se ela já é uma criança que tá acostumada com você, se ela, por exemplo, já estava em processo com você por alguma razão, interrompeu, por causa da pandemia, interrompeu, dá para continuar, mas a gente não recomenda um cliente novo, assim, é, cliente novo que eu digo, novo de não, de você não conhecer, né? Você iniciar o processo formal... Mas você pode oferecer o informal para os pais mesmo... Se for uma criança de 10 anos... Se for uma criança de 11 anos... Você pode oferecer o processo informal para os pais... Né? E explicar... É. Olha, a gente poderia fazer o processo formal... Ele já tem idade... Mas não é muito recomendado que a gente fazer online... Vamos nesse primeiro momento... Com essa situação a gente vai fazendo aqui entre nós... E no outro momento eu faço um preço legal para vocês, é, um preço bem acessível. Eu faço reduzo o valor para a gente fazer um outro processo se vocês acharem necessário, é. para fazer com ele, com a criança, enfim. Você pode negociar isso aí e não perder esse atendimento por causa disso, tá? Não é dizer que ele não e não. Tchau, um beijo, até ano que vem. Até porque a gente não sabe quando vai normalizar, né? E a tendência, e não é só pra você vender, não é só pelo teu financeiro, é porque as famílias estão sofrendo, gente. E a tendência é piorar. Piorar que eu digo assim, enquanto tiver na quarentena, enquanto tiver esse isolamento, né? É piorar que eu digo no sentido do... De, do comportamento não melhorar se não tiver uma intervenção ali, Acabou. né? Acabou. Então não
1: dá muito para esperar. Ok, Em termos de rede social, que é o que eu, eu ainda não comecei, tá? Eu falei para as minhas que eu ainda não estou muito segura para postar, não. Então estou acompanhando os posts delas, são maravilhosos. Não sei se você falou que viu que algumas pessoas já estão trabalhando. Que trabalho lindo que elas estão fazendo. Em termos de redes social... Quem está fazendo esse trabalho lindo? Lindo, ó. Jéssica, Raquel, Ailane, é, Bár é, Bárbara... Não, Bárbara não, acho, Michele. Gente, Caraca. eu tô encantada. Que trabalho bacana que elas estão fazendo. Eu tô encantada. Que lindo! Parabéns! Em termos de redes sociais, para venda... O que você pode falar pra gente? Como assim? Ah, a gente precisa alcançar mais gente, entendeu? É, tô falando pelas meninas, que eu tô copiando elas primeiro. Depois, na hora que eu estiver aprendendo com elas, que eu vou entrar. Porque Olá, eu te fiz um...
3: sejam todos bem-vindos!
1: Opa, Isso opa!
0: É especial. Eu sei que você tava ansioso, eu sei que você tava escrevendo aí na minha caixinha. Então? De perguntas lá no Instagram, do
2: pedindo...
0: O que que tá acontecendo, gente? É alguém, alguém? que tá com o
1: áudio aí Pô, aberto. É... é. Acho que ah, fecharam, né? Fecharam. Ai, me deu até um frio na barriga. Entrou, sabe aqueles intrusos de linha cruzada? Eu também fiquei assustada, confesso. Falei, o povo tá vendo, o cara tá vendo a gente, a gente não tá vendo ele. Mas, ai, graças a Deus, acabou. Eu confesso que eu fiquei assustada. Gente, assume aí. Quem que tava com o troço aberto aí? Para, me deu medo agora. Muito bom. gente. E e aí o trabalho delas está muito bonito. Eu falei que eu, como coach adulto, eu postei muita coisa e eu no infantil ainda estou bloqueada, estou estudando bastante, mas eu estou no casulo, estou me sentindo muito bem estudando só nesse momento. E o que eu tenho visto, visto das meninas é a gente está precisando de engajamento, né? no caso elas, engajamento. E, e o que, que poderia favorecer, você tem o seu perfil, eu estou doida para entrar, vou pegar uhum. seu nome aqui, vou entrar. É para estimular a venda, para a gente não ter que colocar o nosso portfólio debaixo do braço e bater nas escolas, que a gente não está podendo nesse momento, como que a gente poderia fazer para vender, para alcançar, para gerar um engajamento? Ó, dá uma dica para a gente, Kelly.
0: Ô, Rosemar, é... você pode fazer pago? Pode. Existem várias estratégias de marketing para isso. Né? É... Eu confesso que eu sigo algumas pessoas do marketing, mas eu não sigo aquilo ali à risca. O que, que eu acredito que vende? Conteúdo de boa qualidade. À medida que você vai compartilhando um conteúdo de boa qualidade, as pessoas vão começando a interagir com você. É uma publicação que talvez você faça no Instagram e comece a mandar para as pessoas. E peça, se você conhecer alguém, ah, a Raquel falou sobre birra.
2: Né?
0: Aí ela fez um post lindo sobre birra. Ela publicou no Instagram, pode mandar para os contatos dela. Ai, amiga, adorei. Ai, você gostou? Compartilha com alguém que você acha que precisa, que pode contribuir. A Jéssica tá fazendo, né, Jéssica? Você vai vender da noite para o dia? Não, porque existe uma coisa em rede social que chama consistência. É. Né? E aí precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. E as pessoas vão conhecendo, e as pessoas, e é, outro dia ela falou sobre birra, nossa, que legal, agora ela tá falando sobre timidez, ai, gente, fulano ia gostar tanto de ver isso aqui, ai, vou compartilhar com fulano, e é assim que vai. Da mesma forma, é, eu fiz uma venda muito engraçada, muito engraçada que foi, eu fui fazer compra no Hortifruti, e aí eu conheço o dono do Hortifruti, né, eu falei, ai, ah, cadê a Júlia? Júlia é a esposa dele. Ah, a Júlia tá em casa, tá um problema ela com o Pedro, que é o filho. Ai, mas por quê? Gente, eu não tinha o menor interesse de vender. Não tinha mesmo. Eu falei, ai, por quê? Ai, Kelly tá difícil que não sei o quê. E aí ele só tá agarrado com ela, ela não consegue. Aí ela vem pra cá e fica, fica se sentindo culpada porque ele fica chorando em casa. Eu falei. Ai, Rogé... E aí eu comecei a fazer o que, gente? Dá sugestão? Faz isso. Faz aquilo. Por que, que ela não faz assim? Ah, é assim mesmo. Criança chora assim mesmo. Foi isso que eu fiz? <risos> e eu fiz boas perguntas. E aí, numa outra vez que eu fui, ela me chamou e eu acabei fazendo um processo com eles. Então é natural, acontece fazendo compra no supermercado, frequentando a festinha do filho, dos amigos, dos amiguinhos dos filhos, grupo de mãe. É a sua abordagem que é uma abordagem diferenciada. Agora, na pandemia, né? quem tem aí grupo de mães, deve ter visto que o grupo de mães, às vezes, virava muro das lamentações, né? Ai, fulana não quer entrar na aula online... Ai, ah, eu me sinto péssima, porque ela entra e não quer abrir a câmera. E o outro, ah, não, mas a fulana adora, né? E aí, o que, que o Kid Coach faz nesse momento, gente? O que, que o Kid Coach faz? Oferece seu serviço? Olha, tem uma solução para isso, me procura no privado que eu tenho uma solução para o seu problema. Que o seu filho vai assistir aula online agora. É isso que o Kid Coach faz? O que o Coach faz? Fala comigo, Jéssica, você que tá
2: aí aparecendo na minha tela maior. Faz uma boa pergunta, né? Inclusive, eu até ia falar sobre isso, né? É, eu tenho uma amiga que ela é coach de adulta também. Ela fez o coach comigo de emagrecimento. Eu tive é, resultados fantásticos, né? Consegui atingir meu objetivo... E a gente decidiu que a gente ia abrir uma mentoria junto para resgatar essa essência da mulher, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tá cruzando as informações. Fazer um funil. Nós estamos é, fazendo lives. Comecei a minha primeira live na segunda-feira. E as meninas daqui estavam lá comigo, né? E, nesse tempo, eu tô gerando conteúdo no Instagram. A gente vai... Dá para me ouvir certinho?
0: Sim, sim. A tua imagem tá travando, mas o teu som tá legal é. para
2: mim. Ah, perfeito, então. É que aqui tá travando para mim. E aí, durante um mês, a gente está disponibilizando é, algumas ferramentas motivacionais num grupo, que hoje já está com 250 mulheres, para depois, na hora que esse grupo acabar, aí a gente direcionar as mães. Só que, Kelly, depois que a gente abriu essa, esse grupo... É todo dia a mensagem no direct, todo dia a mensagem no WhatsApp de mães procurando ajuda para um determinado é, problema específico, sabe? Um, um problema pontual? Uhum. É todo dia, todo dia. Que é, maravilha. Solo, é birra. Mas assim, existe todo um trabalho envolvido, né? Porque a gente tá, Eu estou programando todo o feed para gerar conteúdo, é, para gerar as lives também, que dá bastante trabalho, né? Eu tenho duas pequenininhas em casa, mas. Olha, tá sendo fantástico Montar que toda essa mentoria Que, é gente, é to... que depoimento é, legal tá sendo... As meninas estão comigo lá Elas estão acompanhando E todo dia a gente geralmente gera mesmo Esse conteúdo gratuito de 30 dias Para no final dessa mentoria Aí afunilar, né? Ver qual que vai ser a necessidade maior da mulher ali uhum. Sim Que ideia fantástica Mas está sendo muito bacana Tá sendo muito bacana. E assim, a gente é, cruzou as estatísticas de vendas, né? Para a gente vender pelo menos para 10% das mulheres. Então, a gente quer atingir o objetivo de mil mulheres. Tá travando uhum. aqui, mas tá legal para vocês? Tá, tá. Atingir Só tá travando a sua imagem para de... mim. Atingir o objetivo de mil mulheres nessa mentoria gratuita para vender para é, mais ou menos 10%, né? Para a gente poder dividir os lucros no final e depois a mentoria para cada um, uma aí, individual. Nossa, fantástico! Esses são os planos. Aham, uhum. fantástico! <risos> são planos. Fantástico! Porque aí, ao é. mesmo tempo, é. vai estar me divulgando, né? Claro. Para mais pessoas. É. 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 Essa semana a gente conseguiu bastante parceiros aqui da nossa região é, para presen presentear com mimos, né? com Mimos para elas também, tudo gratuito, e aí a gente vai estar tá gerando, é... como é que eu falo, visibilidade nas páginas deles também. Uhum.
1: Ah, é isso que
2: eu estou fazendo por enquanto. Uau! <risos> muito bom estamos tá ansiosos para a próxima
3: segunda,
2: para a próxima live. Eu confesso, olha, eu confesso para você, Kelly, que eu fiquei muito nervosa, Tava muito Ai. nervosa mesmo, eu tinha um mega de um esboço na mão, <risos> mas eu fui, eu simplesmente é fui. <risos> Gente, é isso
0: aí mesmo, o Fábio Borges, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de conhecer o Fábio Borges, né? ele sempre faz palestras no TG, amigo pessoal da Márcia, meu amigo também, ele fala uma coisa que é certa, tá com medo, bota a fralda e vai tá? Vai de fralda,
1: mas vai. É, quando a gente é, se propõe a fazer alguma coisa, igual eu estava falando para as meninas, que eu fiz um desafio de 23 dias, foi um desafio para mim, não foi nem para os outros, porque eu criei os 23 temas e eu tive que estudar aqueles 23 temas, então eu tive que ler e estudar, dominar o assunto, então foi um desafio tão grande tanto para mim quanto para as pessoas que acompanharam. Então, assim, quando você se propõe isso que a Jéssica está falando, né, em juntar essas mil mulheres, olha o compromisso que você tem de responder. Ah, está tá mandando um, um assunto, e você tem que estudar sobre aquele assunto. É onde você vai ganhando bagagem, enquanto você é. vai se vazando, né, Kelly? É. Sim, exatamente. Exatamente.
2: É isso que eu ia dizer, Kelly, porque a verdade é que assim, eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias eu amo que me corrigem, né? Ou é a minha parceira de coach, ou é alguém aqui do grupo. Eu... Porque, assim, a grande maioria que vem, vem tudo por mensagem de WhatsApp e direct. Então, uh -huh. me dá a possibilidade de pegar a apostila ali, ó, e ir junto na apostila. Uh -huh. Então, aí eu sinto uma certa segurança, né? Para mim, aí isso fez sentido pra mim. E assim, eu tô me desenvolvendo. E eu não terminei todos os estudos. É. <risos> Também, ó, é
0: E agora travou, sumiu o seu som
2: para mim agora, né? É, aqui a internet está horrível hoje. <risos> então e Mas, assim eu vou me desenvolvendo, capôs é de e É isso aí,
0: parabéns. Percebi gesto. que
2: esses dias, esses dias eu percebi que entrou bastante gente nova no Instagram, então eu estou gerando a visibilidade, né? pra assim Sim. eu acredito pelo menos eu quando eu vou fazer Sim. compra de um produto eu quero ter a confiança da pessoa que está me passando aquele produto né então é isso que eu quero Sim. gerar também na pessoa que me segue essas mães
0: e aí eu quero falar de, com vocês de uma coisa muito legal aqui nesse exemplo da Jéssica é usar aquilo que você tem qual é a oportunidade que está na sua mão qual é a tua possibilidade? A Jéssica tá lá com um grupo de mulheres que vão emagrecer. Mas ela vai... Algumas dessas mulheres são mães. Ela vai vender. Né? É o que ela tem. Eu tenho isso. Eu fui lá fazer a compra no Hortifruti. O que eu tinha naquele momento era... Um pai e uma mãe, donos do Hortifruti, precisando de ajuda com o filho. Então, vamos começar com aquilo que a gente tem. O que, que você tem hoje? Você tem um grupo no trabalho... De pessoas que têm filho, aquilo ali. Sabe? Rede social é um bom um bom meio para venda? Sim, é. Né? Se você aprender a mexer ali, porque você tem que ter constância, tem que ter consistência e tal. Ótimo. Mas se você não, se você não tem e fica assim, poxa, não tenho Instagram, não sei mexer, eu não vou vender. Não, você não tem Instagram, você tem o quê? Você vai para academia? Você vai no é. mercado? Sabe? Tem uma amiga, uma vizinha que, que é diretora da escola. O que você tem? Qual é, qual é a tua realidade desse momento? Aonde você pode se oferecer para ir? É bem isso aí. né Ah, Jéssica tá fazendo um trabalho tão lindo no Instagram. Raquel também. Ai, mas eu tenho vergonha de fazer live. Tá, guarda sua vergonha no bolso, porque daqui a pouco você vai ter que cuidar dela. Não é pra ficar com ela pra sempre se apegar, não. Guarda ela no bolso e fala assim, deixa eu ver por onde eu vou começar. Vou fazer uma palestra para 15 pessoas, para 20 pessoas. Ai, ninguém comprou, tudo bem. Qual é a próxima? Sabe? Porque se você não fizer a primeira, gente, ai, ah, mas vai sair um cocô. Tá bom, é a primeira. Ah, a segunda vai ser melhor, a terceira vai ser melhor do que a segunda. Sabe? Se permitam essa essa melhoria contínua, claro, né, fazendo aqui a primeira, mas vai preparado, não é porque pode não ser a melhor que você não vai dar o seu melhor, você vai dar o seu melhor, mas você vai ter o que melhorar? Com certeza, a gente vai ter o que melhorar para sempre, né,
1: não Bom, somos é... a Márcia Belmiro. Ó, oh. aqui ah, uma oportunidade também... Eu tenho uma filiada que ela é muito, muito tímida, desde bebezinha, que eu, novinha, criancinha, aquela criança retraída, tudo. Aí eu fui numa festinha de aniversário dela de 23 anos. Eu fiquei muito surpresa com a desenvoltura dela. Aí eu falei, nossa, Laís, como que você evoluiu, né? Nossa, como é que você se solta agora? Ela, você assim, não sabe o que eu sou agora, porque ela é professora. E aí... Ela começou, é, a, por ter feito a aula online para criancinhas, criancinhas de 4, 5, 6 anos, ela começou a fazer vídeo, ela virou youtuber. Ela começou a fazer vídeo caracterizada, a Maria Chiquinha, põe narizinho, para abordar algum tema da escola. Então, ensinando as crianças a fazerem as coisas de forma lúdica, que é o que a Márcia ensina para gente. Vamos ensinar as crianças com a validade de forma lúdica cara, olhei pra ela e falei assim, menina, a gente tem muito o que conversar. Sim. Então, eu já estou trocando com ela, ver se a gente faz uma live, tipo, eu entrevistando ela, falando quais os temas que ela aborda na escola, eu acho que vai ser um gancho para entrar nessa escola também. Acho não? Uhum. Vai ser. Uhum. Exatamente. É. Exatamente, é. é o que você tem,
0: né? Ah, eu tenho uma amiga que faz teatro de fantoche. Ah, peraí que a gente vai... De alguma maneira, a gente vai conversar. De alguma maneira, a gente pode... Pensar em alguma coisa juntos. Começa por onde você começa usando o que você tem, do lugar de onde você está, e depois você vai buscando outros caminhos.
3: Certo? Sim. Uma coisa que eu tenho vontade, né? E é desde o início assim, eu tenho vontade de fazer o workshop com crianças sobre as emoções. E aí eu acho que também é um canal de venda. Para os processos, para o método, né? Por exemplo, as mães vão, vão levar as crianças, vão participar do workshop, vão gostar. E aí é uma forma, né? No feedback que eu der para os pais, já conversar tal, e já mostrar um pouco também, né? O método sim
0: é só precisa ver né qual a base que você vai ter para esse workshop não é coaching em grupo porque coaching em grupo com criança não existe não funciona mas de, vê, de, você tem alguma qual é a sua formação além daqui eu sou educadora emocional ah tá ok você pode usar isso que você tem da educação emocional né aplicar ao universo que você aprendeu do kids e vender para esses pais, e dar esse feedback para esses pais de como é o seu trabalho. Eles vão comprar esse trabalho do, do educador emocional. E aí, a partir daí, você vai vender processos para eles. Ok, né? é isso aí, começar pelo que eu tenho. Por exemplo, alguém que é psicopedagoga, né? que tem lá os seus clientes da psicopedagogia, é, é aquilo ali que ela tem. Precisa ir buscar coisas mirabolantes é aquilo que ela tem o que, que ela vai fazer agora ela vai mudar a abordagem e não que ela muda a abordagem as pessoas começam é, tem um depoimento da doutora jane rezende que é muito legal que é uma pediatra que é kid coach e aí ela, ela fala ah, aquela pediatra ali tem alguma coisa de diferente os pais indicam ela aquela pediatra ali ela tem alguma coisa de diferente ela faz perguntas que são diferentes e aí, o que, que ela tem? Aquilo ali. E começa a usar aquilo ali pra entrar no coaching. Até que você respire o Kid's Coach, né? O Kids Coaching. Pessoal, agora vocês estão com papel e caneta na mão? Sim. Vocês topam fazer um exercício de vendas? Quem aqui ainda tem medo de vender? Tem uma coisa assim, ai, tem vergonha de vender. Ai, eu não sei vender. Quem é que fala? Ah,
4: eu não sei vender. Eu <risos> ainda acho bem. que a questão de não saber vender é a gente talvez ainda não dominar o assunto. Porque quando você vai conversar com alguém, alguém te pergunta. Alguém, as perguntas que você fala assim, ah, tem que fazer boas perguntas. A gente também recebe boas perguntas, né? E se a gente não domina, eu acho que fica inseguro. Eu, nesse, no meu caso, eu acho isso. A insegurança da vivência que eu não tenho, né? Totalmente, no meio da pandemia, aqui na minha cidade, tá tudo parado. Você procura uma pessoa, procura outro, lá, depois a gente conversa, depois a gente vê isso, as pessoas estão meio travadas. Então, eu me travo também, eu tô muito travada. Uhum. Acho que a insegurança vem por conta disso também. É, sem dúvida nenhuma.
0: Então, o medo não é de vender.
4: Né? Não, é, é, no que meu caso, não, porque eu sou vendedora. Ah! <risos> Aí, pronto. Eu vendo. Agora, a minha questão hoje que eu vejo, né, eu me dou muito mais assim para conversar, para tá estar dando diretamente do que estar atrás de uma câmera. Eu vou confessar de fazer lives, essas coisas, realmente não é, talvez, o meu perfil. Uhum. Eu tô trabalhando isso, eu tava conversando com as meninas, eu tô trabalhando isso em mim. Porque antes eu, eu conseguia fazer algumas postagens no Facebook, mas tem muitos anos que eu parei de fazer isso, tem muitos anos que eu realmente não, não me identifico mais com isso. Mas eu estou trabalhando. E as meninas fazendo é, me faz ver a possibilidade de voltar a fazer. Mas eu estou nesse caminho de procura, de busca, de me reencontrar, nesse sentido de postar alguma coisa, porque é algo que eu nunca vivi. Eu sempre estava uhum. aqui, no mano a mano, é, conversando. Sim. Onde eu chego, eu converso, eu me desenrolo no bom sentido de estar tá conversando, de estar tá fluindo algum assunto. Mas é uma questão que, que pega, sabe, demais. Eu não consegui fazer ainda também nenhum, nenhum procedimento. Eu tenho uma criança com 9 anos, né? A mãe quer que eu faça. É que se diz pro bono, né? para fazer também o estágio. Tem uma criança de 9 e um de 14. Aí eu até queria fazer com um de 14 o estágio, mas eu conversando com a Ana, ela disse que é, tem que ver a... Ele já, é um, já tá um rapazinho, não é aquela criança. Isso uhum. é a diferença, eu entendi, né? Uhum. Eu não lembro mais como foi a fala, mas é direcionado a isso. Então eu vou ter que procurar uma outra pessoa, mesmo que eu faça com ele, porque a mãe tá pedindo, porque os filhos... É, o filho mais velho perdeu o ano passado, é, perdeu o ano, repetiu, e agora é o mais novo de, de nove anos. Ele está dando problema também por causa da aula online. É, ele já está resistindo voltar às aulas em fevereiro, nas aulas online o mais novo. Então, ela está querendo fazer esse processo. Eu posso até fazer com ele, mas o estágio eu acho que não vai rolar. Mas eu não comecei a fazer nada ainda. Nada. Qual é o problema? Qual é o caso dele? Do de 14? Do de 9. O de 9 é a resistência de voltar às aulas online. Entende? Ele resiste muito, ele, ele se trava, ele não conversa, ele não interage muito, a não ser que a professora chame e fale, fulano, eu quero que você responda. E mesmo assim, às vezes, ele foge um pouco da câmera, é... Como alguns, né? Desliga a câmera para não responder o professor. A gente sabe que hoje é uma realidade bem difícil, os professores têm vivenciado isso, né? Eu vivo um pouco isso aqui na minha casa, porque eu vejo meu filho, ele, eu, eu converso muito com ele, para ele não repetir, né? Não reproduzir essas coisas, mas eu vejo as, as crianças fazendo. Então, o problema desse de oito anos é esse comportamento de rejeição da escola. Ele não quer retornar. Quando fala, ela diz que já fica imaginando como é que vai ser esse retorno às aulas. Sim. Aí eu tenho... É...
0: E você acha que você tem material suficiente para contribuir com essa
4: família, Rose? Não, eu não tenho. Por que não? No sentido, no sentido segurança. Eu estou estudando para isso. Como eu estou falando para falando a Rosemar, Não, eu tô mas... Estou dizendo sempre... recurso. Você hoje ah, tem recurso? Não, isso sim. né? Só falta eu me garantir na segurança para chegar junto e mandar ver. É então,
3: se preparar Aproveite mais. Aproveite o teu momento.
0: É, gente, a gente sempre vai achar que pode estar tá mais preparado. E o primeiro processo, a gente faz com frio na barriga, Rose. Acolhe esse teu frio na barriga. Mas não deixa que ele impeça você de dar o primeiro passo. Entenda que é só o primeiro passo, sabe? E qualquer insegurança, aproveita ter um momento de mentoria. Você pode, por exemplo, na primeira sessão você vai fazer um objetivo SMART. Pode precisar de ajustes? Sim, e tudo bem. Você está na mentoria justamente para poder fazer os ajustes com uma mentora, sabe? Porque se você não faz enquanto você está no período da mentoria, você vai fazer quando? Quando já não tiver ninguém para poder te ajudar a ajustar? Então aproveita esse momento de mentoria. No, no meu primeiro processo, eu estava estudando, 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 mas eu, eu ia para a primeira sessão, eu via o vídeo da Márcia de primeira sessão mais cinco vezes. Aí ia para a primeira sessão. Ai, meu Deus, e se acontecer isso, isso, isso? Tem 14 percalços da primeira sessão, meu Deus, se acontecer... Nunca aconteceu nada do que eu imaginei, sabe? Flu... Fluía, não, deixa eu ver. Ai, é isso, ah, o caso é bullying, eu ia lá, estudava. Ai, bullying, isso, isso, que boas perguntas eu posso fazer e tal. E, e no momento que você tá diante da criança, se você tem... Lembro que eu falei pra vocês, se você tá realmente com a vontade de contribuir... Isso vai fluir de você Junto com o conhecimento, é claro Então, há que se estudar? Sim, tem que ter o preparo Tem que ter o estudo Mas você também precisa ir Porque é a prática, gente É praticar Se não praticar, a coisa não acontece Inclusive, vocês vão continuar nessa roda de hamster De, ai não, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou E fica nessa roda de hamster para sempre então okay. vamos lá, bota a fraldinha, Essa... bota só a fraldinha pampers okay. e segura
5: é questão... tudo
4: e vai. Essa é uma questão muito, okay. muito, muito, forte. muito forte, rapidinho, Jéssica, é uma questão Boca, muito boa. forte. O smart realmente é uma coisa que eu ainda não domino, né? Essa questão totalmente do fazer o... Ah, claro, você já devia
0: estar tá dominando tudo, o Smart. Não, mas eu não realmente não. Você tinha que estar tá assim. dominando tudo com essa toda quantidade de casos que você já atendeu, você já deveria estar tá dominando tudo.
4: Como não está ainda? Mulher! Outro detalhe, essa vivência da gente ter, que vocês têm no, que as pessoas têm no e home é, que eu não sabia dessa diferença quando eu aderi ao curso. Isso é uma coisa assim. Crucial, eu acho, no, no, no curso é a gente viver os métodos como eles vivem lá. Sabe? Essa é uma falta que a gente tem muito grande no curso. E a gente fica aqui tentando burlar de uma forma, fazer de outra e tal, e a gente vai conversando, a gente vai tentando, a gente quer fazer uma com a outra. Mas isso é
0: super válido. Vocês podem sim treinar. E tem uma coisa que o pessoal do in-home não tem, é muito legal e é que vocês têm, que é um ano de mentoria. Intercalados, né? São seis meses, mas, mas dentro de um ano você tem um ano. O pessoal do InRome não tem. pessoal do InHome tem um mês, se eu não me engano,
4: dois mas meses. É tão dois meses né? de mentoria. É muito diferente quando, quando as pessoas que sabem trabalhar o método já aplicar ali e você vê aplicar o método. É bem diferente. É uma, é uma prática.
1: Mas os alunos diferente. do e
4: home
0: se aplicam. E nada impede que vocês, vocês não vão presos se vocês forem aplicar. Eles se aplicam uns nos outros e vocês podem também fazer isso. Agora, melhor do que isso, vocês podem ter esses casos de pro bono ou não que vocês apliquem, que é um tempo que eles não têm. Eles não têm tempo para isso. De enquanto estão lá na formação do em homem, já está aplicando numa criança. Eles não têm. Então, são, são duas coisas que... É, tem os seus prós, né? Não, contra não tem, não tem contra. Mas cada um tem lá a sua, a sua coisa de bom. É, é, a tem... coisa de bom que vocês têm é terem esse tempo de aplicar na, na criança e voltar para a mentoria e ajustar. Ajustar o objetivo smart, ajustar
1: boas perguntas, é isso né? isso que eu conversei com alguém que faz vem muita falar, diferença. Do home, é, vem falar do bom. É, falar do irmão, eu falei... Vamos olhar o lado bom da coisa? E a isso. Tem tempo, a gente pode conversar com as meninas lá no grupo. Gente, olha, se quiser fazer uma simulação, né, Kelly? É, eu prometo que eu faço papel de criança. Eu faço. Uhum. Eu faço uma criança. Pronto. Nem precisa. Pode, pode ser adulta quer, mesmo. Não, estou dizendo elas aplicarem, né? Um, pode aplicar a primeira sessão comigo, tá? Eu prometo que eu vou agir bonitinho.
0: Então vocês têm aí os seus recursos e, e vocês têm gente a, o Rose, aproveita a mentoria, faz esse caso. Você faria de que forma? Presencial? É uma pessoa que está no seu contato, ou não? Você faria online? Como é que seria esse processo?
4: É, a mãe quer que eu vá até a casa deles, né? Ela vai ceder o espaço para fazer isso, para ter esse acompanhamento. E você se Sei. sente segura nesse momento para ir tomando as
0: precauções, usando máscaras? Sim, conhecida eu já... minha, ela a
4: gente Ótimo. tem
0: mais. Ótimo! Ótimo! Não perca essa oportunidade. Aproveita esse teu tempo de mentoria. Aproveita as 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 orientações da mentora. Aproveita as dicas das amigas que já estão atendendo. Essa troca do grupo é uma troca muito preciosa. E vai! Pode ter erro, pode, mas como diz a Márcia, não é uma cirurgia de barriga aberta. Eu posso apostar muito com você, que mesmo errando, você pode acertar, <risos> sabe? Mesmo com o erro, mesmo não sendo perfeito, você vai ter lá os seus ganhos, essa família vai ter ganhos. Certo? Não é uma cirurgia de barriga aberta. Você não vai deixar ninguém à beira da morte precisando de um leito, de UTI. Você vai contribuir com uma família. Vai nesse, nessa, nesse sentimento de contribuição mesmo. Você vai contribuir muito com essa
1: família. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aí, com o sentimento de contribuição. Eu falei isso num áudio ontem com as meninas. Se a gente for pensar... Que uma live, ou um vídeo, ou uma primeira sessão, você fala, cara, eu não consigo, eu não consigo destravar, e você esquecer esse lado seu, meio um pouquinho egoísta, e falar assim: caramba, olha o quanto eu vou contribuir para a pessoa que está ali do outro lado. Se você começar a pensar a contribuição que você vai levar para aquela outra pessoa, você esquece que você flui. Claro, existe o friozinho na barriga, né, Kelly? Natural, né? É
0: natural, gente. Até é. hoje eu vou, às vezes, para alguns atendimentos com esse friozinho na barriga mesmo, de, nossa, poxa... Agora, eu vou querendo muito contribuir com a pessoa. Eu vou sempre pensando assim, nossa, eu vou ficar tão feliz quando o fulano... Eu já vou imaginando o fulano assistindo a aula online, sabe? E a mãe dizendo para mim... Ai, obrigada, ele agora está assistindo a aula online Poxa, você não sabe o quanto você me ajudou né? Ai, como é que eu vou me sentir quando isso estiver acontecendo Isso te faz né, ir, ir adiante, né? E aí agora eu vou pedir... Ah, sim, alguém ia falar?
3: É, rapidamente, né? eu compartilhei com as meninas hoje Que eu fiz uma, uma sessão de clareza Coach adulta, mas ela é
1: teen e kid coach também, né? Tá tendo um eco para vocês? Tá, tá dando eco, você... é? Ela tá com o computador e o celular, né? Tem duas Raquel aí, não é? Ah, tá. Deve ter sido isso, é.
0: Tá com computador e celular. Muta um.
3: Mas só assim. Eu baixei um pouco o volume aqui para ver se dá certo. Ficou melhor. Ela, ela é porém ela passou uma tranquilidade para mim, assim, eu achei que ela tinha muito tempo de experiência, né? Ela fez aquela sessão de clareza ali comigo, e provavelmente eu vou continuar com ela, né? Porque eu gostei. E ela falou, no final, ela disse, eu tô, estou eu tô ameaçada com você, eu já atendi adulto? Já. Mas se eu te disser que eu já atendi uma criança, nem uma no método formal. Olha então, só, sim. Ela disse, eu achei que tinha uma bagagem gigantesca de atendimento e não tinha. Então, uhum. é uma coisa tão simples, tão... Eu falei, eu, eu também posso, entendeu? Podia Porra. ser eu aí no lugar
4: dela.
0: Claro, exatamente. Rose, você vende o quê? Eu,
4: no momento, não estou vendendo. Tá, mas com o que, que você já mas, trabalhou? Mas eu já, vendi, já trabalhei com ótica, eu já trabalhei com é, pizza, já trabalhei com calçados. Uhum. É, é, já vendas o tempo inteiro, assim, sabe? Tá, e você vendia bem seus
0: calçados?
4: Sim, sim.
0: E você saiu do berçário sabendo
4: vender calçados? Não, ah. com certeza não, mas é porque quando é algo novo e é algo assim, <risos> uma coisa que pega, Kelly, que eu acredito que seja alguma coisa que pega, é as questões das boas perguntas que a gente não tem hábito ainda de estar, mas apesar de, né, a gente de repente se ver fazendo a boa pergunta, né, para um filho, resolvendo a solução, outro dia eu estava aqui em casa, é, meu filho tem oito anos, e aí eu tava tomando banho, aí tô vendo, ah, mas eu não quero, não quero, não sei o que, e eu passo de televisão. Aí eu saí de toalha, cheguei lá no quarto dele, disse, o que que tá acontecendo? Não entendi nada, me conta. Aí ele, baixinho, no mesmo tom, meu pai, ele disse que é para eu passar o E eu não quero passar o era noite, ele já estava quase na hora de dormir. E às vezes eu falo para ele assim: ah, não precisa passar agora, você vai dormir para descansar, para é, ventilar as axilas e tal. E ele é criança, né? Só tem oito anos. É um hábito que a gente está colocando nele, não é algo obrigatório, né? E aí ele falou assim: ele falou, tudo bem? Hoje você não quer passar? Ele, não, hoje não, mãe. Eu disse, mas você sabe que se isso virar algo assim de todos os dias, todo dia você vai, ah, hoje eu não vou passar, tomar banho de manhã, hoje eu não vou passar. Como é que vai ficar as axilas? Aí ele, ah, vai ficar aquele mau cheiro que a gente vê as pessoas às vezes nas ruas, né? Terrível. Aí foi é isso mesmo, é isso aí que você tem que pensar, não pode virar um hábito. Ele não, não tem um dia mais que ele tome um banho e ele não use o, o desodorante. É incrível, a gente se vê na situação, né? empurrada assim, dentro de casa. Sim. E a gente consegue desenrolar Mas o medo é com os dos outros O meu filho, eu estava dizendo Meu Deus, o que, que eu vou aplicar no meu filho Eu tava, Recebi todo o meu material agora né? E eu queria Quero fazer sessão com ele, mas eu fico procurando Uma situação Sabe? Para ser o objetivo Para ser a, a, a... E eu não consigo então, oh, E é fico, muito legal acho...
0: vocês trocarem Entre vocês também Eu já fiz isso também com uma outra trainer ela o fez eu comigo, eu fiz com ela e nós trocamos isso também. Além de vocês exercitarem, vocês ganham um processo, isso aí é muito
3: legal. Ok, surgiu uma dúvida. A Rose Sim. falando que ela tem um filho de oito anos, eu também tenho um filho de oito anos, que a gente, assim, né, teve vários avanços, foi muito importante, inclusive eu entrei e sou professora, mas eu estava procurando, em busca e o que discute, foi mais por conta do desafio que eu com ele. E se vale? Se a gente fazer um processo formal, se é válido a gente estar tá fazendo, se vale depois para a gente ir para o
4: estágio, se é válido.
0: Inclusive, conta para o estágio.
1: Ah, Por exemplo, tá. você
0: atende a Rose, a Rose te atende. Pronto. Duas têm filho de oito anos, e ah. você atende a Rose, a Rose te atende. É um atendimento. Ah, bacana, Rose. Depois e vocês exercitam, vocês exercitam, vocês. Ah. Trocam, vocês se beneficiam e
4: vocês ainda tem um atendimento aí para o estágio. Ah, que <risos> agora que a gente aí agora no grupo querendo nossos filhos. Quer ver, Raquel? É, é verdade. Pronto, pronto
0: olha como surgem as ideias daqui, Bem né? Já... É a abundância, a oportunidade Sim, existe, é a gente não precisa. Formal.
3: Mas eu tô aceitando, meninas. Mesmo que não vale para o estágio, é vocês estão aceitando. Tá é, é isso aí. <risos>
1: É, tem uma
0: pergunta aqui da Nilceia no chat. Se no caso do informal com os pais, uma criança maior, apta o formal, mas realizando o informal com os pais, então poderíamos cobrar um pouco menos, claro, visto que é possível ser necessário uma continuidade. Se faremos menos sessões, claro, tudo combinado não sai caro. Tudo que você combina está é, valendo. Você pode sim, faz o preço do do formal, olha, eu vou te cobrar o preço do formal. E num outro momento, num segundo momento, a gente vai fazer com eles e agora eu vou fazer isso aqui, isso aqui vai ser um bônus para você. Ou, olha, eu vou te cobrar apenas agora o informal, quando for pro formal, não vou te cobrar o valor, vou te cobrar metade. OK? Do jeito que ficar melhor para vocês, tá? Vamos lá pegar papel e caneta. São 10 para as 10 e nós começamos o nosso webinar um pouco atrasados. Então, eu vou ficar aqui até o sol raiar. Mentira, até o sol raiar não. Mas eu vou ficar aqui até 10, 20, 10, mil para quem quiser ficar. Para quem não quiser, fica à vontade. Vocês têm mais o que fazer em casa e vocês não precisam ficar aqui me aturando mais. Mas eu vou continuar aqui, tá bom? Então agora eu queria fazer um exercício com vocês do seguinte. É, pensando em vendas, tá? Supondo que você encontrou com uma pessoa e você vai tentar vender o seu produto para ela. Você vai anotar aí primeiro o que que te deixa irritado. O que a essa pessoa fala? Você fala, olha, tô fazendo um curso que eu acho que pode contribuir com você, tem uma metodologia bem bacana e tal, você vai lá toda cheia de amor para dar... E aí a pessoa vai, pum, fala uma coisa ou faz que te deixa irritadíssima. O que, que ela faz que te deixa irritadíssima? Que te tira do sério. Escreve aí, nota aí. Podemos ir para a segunda, agora você vai dizer o que que te paralisa, o que que você vai lá cheia de gás tal, e aí alguém vem, joga alguma coisa que te deixa paralisada. E por último, você vai escrever agora o que te motiva. O que, que te motiva? Foi? E aí, alguém quer compartilhar? O que, que te tira do sério? O que, que te paralisa, o que te motiva?
1: Oi? Ou eu vou falar.
0: Ah, aqui? quem é que está aí? A Carla, que não apareceu cara, ainda. A ah, deixa A
6: Carla falar. Eu ver, é, cara, Deus. eu fico quietinha aqui no apareceu cantinho. Apareceu assim? Tá então, deixa eu te ouvir. Eu estava aqui ouvindo vocês, mas realmente eu falo pouco mesmo. Até no, no grupo da gente também eu falo bem pouquinho. Eu fico só vendo as maravilhas que as meninas estão fazendo.
2: Ah.
6: É, então, é, a... O que eu não gosto quando a pessoa vem, vem, quando a gente vai oferecer né o serviço e eu não, não tenho oferecido muito, mas enfim, o que eu acho desagradável é quando a pessoa desmerece o coach, né? Porque eu sou coach de adulto também, que nem a Rose Mar, e, e isso é muito chato, porque como a gente, como toda profissão tem os os profissionais bons e os profissionais ruins. Tem profissionais que se especializam e os que não se especializam. E aí, as pessoas como é uma coisa meio que da moda, né as pessoas meio que colocam tudo no mesmo saco e aí não dão credibilidade a uma profissão tão importante e, principalmente, nesse momento que a gente vive e nessa era de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eu acho que é uma das profissões mais bonitas. Eu, eu entendo isso, então eu fico bem chateada quando a pessoa vem e fala alguma coisa assim e a pessoa não sabe nem do que ela está falando ela não conhece, então né eu acho, acho bem ruim isso, fico bem irritada o que me paralisa é quando a pessoa é... eu não tenho filhos então eu acho que é um pouco mais difícil eu não sou da área de, de... eu não sou pedagoga, eu não sou professora minha área é completamente diferente, eu trabalho em hotelaria e vou fazer uma transição de carreira, mas eu não tenho filhos. Então, às vezes, você fala alguma coisa e as pessoas não te dão credibilidade porque você não tem filhos. E aí a pessoa fala, mas você não sabe o que você está falando. Você vai ver quando você tiver o seu. Puxa, e eu acho muito chato, porque assim eu não tenho filhos, mas eu tenho trocente sobrinha. E sempre estive envolvida no mundo das crianças e sou completamente apaixonada por elas. Então, assim... Já trabalhei em escolinha quando eu era bem novinha, quando eu comecei e tal. E mas eu, isso eu acho muito chato, que é uma coisa que de fato me paralisa. Porque aí eu fico meio que, né? Como é uma coisa que talvez lá no fundinho me machuque um pouco a pessoa falar, ah, aí eu acho que eu dou uma travada, e aí depois você fala, não, ok, tá bom, então vamos lá, vamos por outra vertente, mas é uma coisa que realmente me paralisa. E o que me motiva é mudar a vida das crianças para melhor. Eu acho que esse é o papel da gente. Eu acho que é, é é lindo isso. Já vi acontecer. Eu tenho eu moro eu e meu marido, minha, minha irmã e meu sobrinho de oito anos. Que é um menino maravilhoso. Meu sobrinho, eu vou falar isso mesmo, mas enfim. E minha irmã começou a fazer o curso de Keep já há alguns anos. E ela parou porque não é realmente a praia dela. A praia dela é adolescente, não é criança. Mas ela modificou a forma de lidar com meu sobrinho. Já há alguns uns dois, três anos, assim, mais ou menos. E, cara, é, é gritante a mudança e o desenvolvimento dele o, e o crescimento dele. A forma como ele fala e se expressa. E é, é muito diferente. Então, eu consegui ver dentro de casa isso acontecer. Então, eu vejo que é possível. E aí ver as crianças... A, às vezes, eu, eu, esses dias eu estava tava aqui no condomínio e aí vejo um pai com uma dificuldade grande com a criança e aí briga com a criança. Aí, outro dia, uh, um, presenciei uma outra coisa também desagradável, a mãe agradando demais, e aí o pai, o menino não queria botar a sal da meia, porque tava apertando o pé dele pra ir no brinquedo e não sei o que, aí o cara já queria jogar tudo pro alto então não vai, e não sei o que, e tal, aí dói no coração, né? E a gente saber, que a gente sabe como ajudar aquela família, que a gente não tá ajudando, então, é, me motiva bastante pensar em mudar a vida dessas crianças e das famílias, né?
0: Uhum. Olhando para o que te paralisa, né? As pessoas falam, é, cutie, é tudo agora é cante. E olhando para o que te motiva, o que, que, que é maior?
6: O que me motiva, por isso que eu estou aqui.
0: É isso aí. Sempre vai ter, né? Quem vai é. colocar o caroço. Sempre tem o um
6: desagradável.
0: Exatamente. <risos> Quem mais? Gente, obrigada, Carla, adorei. Nada, e essa obrigada. coisa do, do. Você falou aqui, né? É muito comum alunos que não são pai ou mãe, né? Mais comumente mãe, passarem por isso. né? como se é, você tá. tivesse que ter filho para dar conta de um método. Para dar
6: conta, né, não gente? Não é
0: pré-requisito, né? Não é pré-requisito. Você
6: tem uma técnica. Eu acho isso também, não é porque o gatinho nasce no forno que ele é biscoito, né, gente? <risos>
0: Peraí. como é que é, meu? Né? porque o gatinho nasce
6: no forno que ele é biscoito? Não é? É Sim, isso. Gente, não precisa ter filho para saber, eu vejo, meu irmão tem oito filhos, né?
0: E, e mesmo eu se que você que não tivesse, digamos que não. você não tivesse nenhum sobrinho, você fosse sozinha na vida, você tem uma hum. técnica, você tem um método,
6: ah. é hum. o que
0: você precisa,
6: só isso. Olha, Depois, aí o que é que eu falo? Fala então, você vê? Eu falo, eu tenho mais tempo para te ajudar do que se eu tivesse filho. Exatamente. <risos> o filho Quase? me dá uma experiência,
0: sim. Porque né, eu vou lá e faço uma boa pergunta para o meu filho agora. Essa mesma experiência você pode ter com uma outra criança. Sim, não sim. precisaria ser o seu filho, né? Enfim, é, é muito comum acontecer isso mesmo. De, ah, mas você não é mãe. Sim, eu, eu tenho uma é. técnica. Eu tenho um método.
6: Estou é, estudando. Exatamente. <risos> e, né? Não precisa ter uma doença para fazer faculdade de medicina.
0: Exatamente, exatamente. Eu ia bem falar por aí. né? E aí, quem mais?
3: Eu gostaria.
0: Sim, Raquel, diga lá, diga para gente.
3: Invitado é a pessoa de cara falar que está caro. Né? Porque você precificar o serviço do outro é totalmente sem noção. O que, me paralisa, é, é, o que me paralisa é a pessoa falar que não acredita em coach porque é moda,
2: uhum, uhum.
3: <risos> né? E o que me motiva é o desejo de ajudar famílias, sem dúvida. Sim. Né? Sim. E e já tenho motivado por ter ajudado a minha, e aí saber que outras famílias podem ser ajudadas, isso é fantástico. Uhum. E aí eu vou fazer a mesma pergunta
0: para a Carla. É... A mesma pergunta que eu fiz para a Carla. Quando você olha para isso que te paralisa, que te irrita, e quando você olha para o que te motiva, o que, que é maior?
3: Sem dúvidas o que me motiva, porque inclusive é uma resposta para quem pergunta. E funciona mesmo?
2: Uhum.
1: É? Sim.
3: E aí, alguém
2: mais quer compartilhar? Eu, pode ser? Pode. Olha, o que mais me irrita aqui é dizer que eu não sou uma psicóloga. Uau! Uhum. Eu não sou uma psicóloga. É, o que me paralisa às vezes é o medo do auto-julgamento, né? Porque eu também estou em transição de carreira. Eu tenho uma empresa no ramo alimentício e não tem nada a ver com o ah. coach. Então, eu tô nessa transição de carreira e eu tenho eu pouco desse auto julgamento dentro de mim e o que me motiva é essa, essa sensação de bem estar é, inclusive no dia que eu recebi o feedback da mãe do bebê que dormiu eu compartilhei com as meninas é uma sensação assim indescritível uma, uma mãe que já não estava dormindo há meses ter uma boa noite de sono por causa de uma boa conversa que eu tive com ela é isso que me motiva ver essa transformação
0: maravilha Maravilha. E quando você olha para isso que te irrita, para isso que te paralisa, para o que te motiva, o que, que é maior?
2: Ah, com certeza. É o que motiva, né? <risos> uhum.
4: Sem dúvida.
0: É isso aí. É, é, é para onde mesmo, para onde vocês querem olhar. Para onde vocês vão decidir olhar, né? Isso é que é, sempre vai ter algo que vai, que pode estar relacionado às nossas crenças, que pode estar relacionada à necessidades que a gente tenha. Né? Às vezes o medo não é exatamente de, de não vender, mas de não ser aceito. Né? É o medo da rejeição. Então, são essas crenças que vão paralisando e que vão irritando a gente, que tem relação com, com o que a gente acredita. E aí, olhando para aquilo que me motiva, é que a gente consegue sair do lugar, né, e, e o que irrita e, mal, e paralisa, normalmente fica por aí mesmo, ah, mas você é psicóloga, ah, mas como assim, não é psicóloga? E às vezes a gente tem uma crença, eu confesso aqui pra vocês, faço aqui meia confissão. eu por muito tempo carreguei essa crença e eu não sabia que eu tinha essa crença, e isso não me irritava não, mas me paralisava, quando a pergunta, quando a pessoa perguntava pra mim, você é psicóloga? Eu, hum? parava. Eu sou dentista. Aí imagina, não, eu sou dentista. Han? Aí a pessoa vai me fazer uma pergunta de dente. Ah, e o meu filho está com dente de leite? <risos> e faz com <pra> essa... né? <risos> e aí eu tô querendo um outro assunto e... Então, durante um tempo mais aí eu identifiquei. Era uma crença minha. No fundo, no fundo... Eu achava que eu tinha que ser psicóloga. Eu tive esse problema Opa, também. Peraí. Com ela. Opa, peraí. É Deixa eu ver aqui como é
1: que é isso em mim. É, é, e sim, aí, sim. quando eu resolvi isso em mim, pronto. Ainda mais que uma cunhada minha, ela que me bloqueou. botar com culpa nela, ela é psicóloga. <risos> quando eu comecei a fazer o coaching, menina, ela virou, falou assim vai passar a psicologia e eu não tinha resposta. Eu falei, não, é muito diferente. Hoje eu tenho resposta. Uhum. Nossa, naquele bloqueio, menina, até pouco tempo é. eu tava trocando com as meninas no grupo. Hoje eu sei falar com propriedade. Gente, eu não vou olhar passado, quem investiga são vocês, já fala assim mesmo. Quase é. como uma resposta meio grossa, quem investiga já fala assim para ela, oh, agora eu não falo mais não. Ela viu que agora o, a gente tem um subi, um sobrinho psiquiatra. Então, numa reunião de família, ele falou assim, Adoro a ideia do coach, Rosimar, quando os meus pacientes passarem dessa fase de tratamento, eu vou indicar você para você fazer um trabalho de desenvolvimento com eles. Aí ela ficou olhando, eu falei, exatamente, porque investigar eu texto para vocês, agora eu vou tratar o futuro deles, aí pronto, acabou, graças é. a Deus. Mas... Aí bloqueio, mas eu fiquei... É, é isso aí mesmo.
0: E aí, por que né, esse exercício, foi legal para vocês fazer esse exercício? para vocês terem clareza do que tá paralisando, do que tá... e, e olhar para aquilo que vai motivar, porque é o que motiva que vai levar para frente, né? É o que me motiva sendo maior, sendo, né? Tem um tamanho muito maior essa contribuição, esse tesouro que você tem nas mãos e e vai é o que vai te tirar do lugar, né? E, e investigar mesmo se não tá... né? Compartilhei aqui o meu caso, pode ser o de outro, de vocês ou não, não necessariamente é. Mas normalmente tem alguma crença nossa ali, tem alguma coisa, algum bloqueio nosso ali, é algo que tá aqui, né? Não, não tá lá fora, é algo que tá aqui. Então eu busco oh, oh. recursos internos para que eu possa ir para ação.
2: OK, Kelly, eu falo que depois e... que eu conheci o o Kids Coach, né, o Kids Coach, eu precisei fazer uma auto-busca em mim mesma. Porque eu comecei a participar da live da Márcia, eu percebi que eu precisava trabalhar eu primeiro, para depois trabalhar outra. Então, Sim. eu passei por um processo de terapia Sim. de quatro meses. E, para falar a verdade para você, eu ainda não finalizei meu processo de terapia. Mas uhum. sempre, sempre tem alguma crencinha dentro da gente, alguma crença dentro da gente, né? Mas sim. foi por causa do Kids Coach também que eu procurei a terapia para melhorar dentro de mim.
0: Sim, sim, isso é ótimo. Porque a gente vai identificando os nossos bloqueios, né? Seja um processo uhum. de coaching ou seja na terapia. É, é, é muito importante a gente ir identificando os nossos bloqueios para que a gente possa se colocar em ação. Onde é que está é tá de verdade esse Ai, meu medo e essa insegurança na hora que eu preciso me lançar para vender? Né? Será que é só o medo do resultado? Ou será que tem outras coisas por trás disso? Então, vocês terem essa clareza. O que é que está me paralisando aqui? Como é que eu vou lidar com isso aqui? Eu vou olhar para o que me motiva. Então... Vai vir alguém colocar caroço no meu angu, mas eu vou lá e vou, assim mesmo, comer o um angu com caroço. Porque é igual quando a gente vai fazer live, né? Você vai fazer live, claro que vai ter pessoas que vão abrir tua live e vão ficar, ah, ah, é. mas vai ter alguém que vai gostar. Você vai ser útil pra alguém. Então, enquanto eu estiver preocupada com a pessoa que vai fazer, ah, eu vou me bloquear e vou deixar de contribuir com aquele que tá se beneficiando. Eu tô fazendo uma escolha, né? Então eu vou escolher olhar para aquela que, Ou eu vou escolher olhar para aquela que vai se beneficiar, né? Então, lembrem assim, quando vocês pensaram em comprar esse curso aqui, quando vocês foram comprar esse curso aqui. Lembra assim, quando você viu o Kids Coaching, ai, ah, eu quero esse curso. Era para quê? Era para quê? Deixa eu ouvir vocês uma de cada vez. E agora ficou todo mundo retraído.
2: Olha, eu a princípio eu comprei para aplicar o método em casa com as minhas filhas. E aí eu fui vendo que o método realmente funcionava. Fui vendo que por meio do método eu também estava curando algumas feridas minhas internas. E aí eu percebi que eu, eu precisava compartilhar, da, do meu jeitinho, daquele desse jeito meu de pegar postila e consultando, eu percebi que eu precisava compartilhar tudo isso.
5: É, eu trabalhei muito, fui 20 anos professora, né trabalhei em sala de aula, especialista em alfabetização. Então, o que a gente presencia muito é o um conflito, é a dificuldade dos pais hoje de saber lidar com a criança. Uhum. E aí, dentro de uma sala de 32, o meu alcance era mínimo. Né? E aí, quando eu decidi, que eu fui desligada da instituição em 2019, no final de 2019, aí eu falei, não, em 2020 é essa área que eu quero. Eu quero me identificar para trabalhar com criança dentro
0: dessa possibilidade. E foi onde eu encontrei o KIDS. Uhum. Essa chama continua acesa, Kátia?
5: Sim, muito mais até que assim é, é, a gente vê que é um é valioso assim o entendimento da criança. Assim é, era uma uma possibilidade que ampliou para mim assim, sabe? Eu entendi completamente vários comportamentos dentro da sala de aula das crianças que às vezes com mais crianças e com todo o trabalho que a gente tem, é difícil de entender. Então, a minha compreensão do universo infantil ampliou muito. E muito dentro do que eu acredito. De que uhum. cada criança tem um potencial, de que a gente pode ajudar, de que ela pode desenvolver isso. Então, nossa, demais. assim Me abriu muito.
0: Ai, que lindo, gente. Que lindo, Jéssica. Eu, eu sou... É, eu estava ouvindo a Jéssica falar que e super me identifiquei, muito legal, Kátia, essa, esse outro olhar também de alguém que já vem da sala de aula e aí, né, reacende, assim, esperança, e da Jéssica, que foi mais ou menos a minha experiência, comprei para mim, e eu falei, ah, quero aqui na minha casa, já lia sobre disciplina positiva e tudo mais, mas parece que a coisa fica tão assim, né, que você fala, nossa, eu preciso compartilhar isso, gente. Não precisa compartilhar isso Então fica maior que a gente né? É uma coisa muito, muito doida assim então... É
5: porque Hoje é, Na sala de aula O que mais você ouve dos pais é Eu não sei o que fazer e Então assim É muito também triste, recarante. muito frustrante Você ouviu de um, de um pai Que ele não sabe o que fazer com o seu filho Sim Então assim É esse desejo de auxiliar mesmo, de ajudar, porque esses pais hoje se encontram
0: em desespero. Aham. Uhum. E muitos professores também, né, Kátia? Uhum. É, certeza, vamos fazer né? um parênteses aqui, sem, sem nenhum julgamento sobre isso, tá? Os professores também estão muito perdidos, muito naquela assim, ah, quem educa é pai, eu não tô nem aí, eu já tô cansada, eu não sou valorizado, né? O sofressor entra naquela aquela onda do sofressor, ah, não sou eu que tenho que dar conta disso. No fundo, ele fala isso porque ele também não está conseguindo.
4: Essa foi a minha chamada. Eu, eu estava em sala de aula ano passado, é, vivenciando isso, vivenciei professores falando isso, né? E me formei, me formei em pedagogia. E, assim... Eu comecei por essa linha aí, né? Além das minhas demandas em casa, com meu filho, eu comecei a enxergar mais ainda agora na pandemia, eu assistindo Exatamente. as aulas do, do meu filho e o comportamento de alguns coleguinhas. Então, eu, hoje eu gosto, eu quero, e estou caminhando para a área escolar por causa disso.
0: Você assim. quer fazer o escolar mesmo,
4: quer é. mais é. escolas. É.
0: Que legal, bem legal.
1: Eu A escola está que...
4: precisando muito. É porque os <risos> professores eles estão nessa dificuldade. Eles estão Sim. com medo de conversar com as crianças, com os adolescentes, por causa de... Tantos direitos que tem hoje, que realmente tem, mas eles não sabem como chegar. Eles não sabem, é essa essa questão de CNP, é, é, né? Eles não sabem lidar com isso, eles sabem que existe, às vezes, né? sabem como lidar com as boas perdidas. não conhecem. Então, eu comecei a enxergar isso e, e vi que realmente é isso que eu quero essa, essa linha escolar, por causa dessas demandas que eu já percebi.
0: Maravilha. hoje a,
5: a criança pede um direcionamento, né? É, quem trabalha muito com criança veja no é. um olho dele, né? É. E eles pedem esse direcionamento, porque às vezes muito, eles, eles não sabem como agir e não tem ninguém que consiga. É. Eles olham para você como aquele. Não, é você que vai me ajudar. Eu falo assim: minha sala é uma sala de alfabetização, com crianças de 5, 6 anos. Mas eram 32 crianças. Então, assim, em período integral. Então, muitas vezes eu olhava para eles e falava assim, gente, o que, que eu tô fazendo com essas crianças? Sim. Não é esse o meu propósito, entendeu? A ah. educação, de acreditar muito em
0: educação, eu achava que eu tava deixando muito. Aham, uhum. sim, sim. Lindo, Cátia, muito legal. A Rosângela abriu o microfone, você quer falar, Rosângela?
7: Hum. Oi, oi, Kelly. Oi. É, e, e, então, ouvindo, ouvindo a, as minhas amigas, que realmente eu faço parte do, do grupo, e é que eu não tive muito tempo esse final de ano, mas com os trabalhos maravilhosos que elas estão fazendo, como a Rosemar comentou, mentor, verdade. E agora eu estou retomando. Então, é, eu, eu também sempre trabalhei dentro da educação, é, como pedagoga, e há uns 15 anos atrás eu fui convidada para trabalhar na coordenação pedagógica, e aí foi é, onde recebendo os pais e alunos, eu me vi também muito perdida, porque é, eu tive que buscar é, uma pós-graduação em psicopedagogia para poder entender um pouquinho o que estava acontecendo e, e orientar aquelas crianças e pais, devido a dificuldades de aprendizagem, é, mesmo até comportamentais, e, então sempre foi é, a minha área, e eu sempre gostei muito de ajudar, e, e, quando, e quando eu acabei me desligando da, dessa escola, foi quando eu comecei a procurar é, algo que pudesse é, com, complementar todo esse meu trabalho dentro da educação, em ajudar realmente, e aí foi quando eu encontrei o Kid Coach, é, porque na, na verdade a minha psicopedagogia eu exercia dentro da escola, mas era uma psicopedagogia institucional e não clínica, e, e aí veio essa minha necessidade de algo a mais é, em como estar tá tra trabalhando realmente com esses pais é, de uma outra maneira, de repente, até mesmo fora da escola. E, e aí foi onde eu encontrei o Kid Coach, que realmente é, eu estou gostando bastante. E, e para mim assim, é uma experiência única o que está acontecendo. Enfim, estou <risos> adorando realmente essa coisa do acolher primeiro, sem julgamento. Isso para mim é um aprendizado também. É. Porque, como foi falado, a gente acaba se conhecendo até, né? As nossas sim. crenças, enfim.
2: Sim. Então... É, para nós é um exercício.
0: Muito legal. É. é bem isso que a Jéssica falou mesmo. Nossa, a gente vai meio que catucando feridinha com casquinha, né? Igual quando a gente catuca, sei, Opa, tem uma coisa aqui que estava escondida que eu tô identificando e a gente vai se se tratando também, né? Não é, não é um tratamento, mas é curador, tem. É. Para nós, né? Isso é muito legal, que bom. É muito bom
7: mesmo. E quando eu fiz que há pouco tempo que eu, eu fiz parte do TG, né? é, Também para mim eu me vi ali em muitos momentos, é, em algumas dinâmicas e salas que eu falei, nossa realmente eu não tinha noção que estava acontecendo comigo e, e como é importante né a gente realmente se cuidar primeiro é. realmente é. é
0: verdade se cuidar continuamente né
1: nós é, que estamos
0: cuidando de pessoas a gente precisa de um cuidado contínuo né? de autoavaliação de seja de que forma for né de autoavaliação de de estar bem, né? A gente precisa estar bem para cuidar do outro.
7: É verdade. Porque
0: a Márcia fala muito isso, né? Uma coisa é você, às vezes, ter um coach um, um com um problema muito... Né, que vai chorar ali diante de você. Uma mãe que vai chorar porque ela tá muito aflita. E acontece. E às vezes você tem vontade de chorar também. Agora, tudo bem você chorar a dor dela. O problema é quando você se identifica e chora a tua dor junto. Justamente ju ah, Justamente que é. que você E acaba você acaba se espelhando é, é, e aí não dá, né? Aí é É preciso a gente
1: a É, gente é tá complicado
0: Você um né? é. é. tem
7: que beber é. muita água Respirar muito forte É, muito
0: é. Legal. Obrigada, Rosângela Obrigada Deus. eu, eu que agradeço Essa oportunidade A Maria Emília escreveu aqui No chat é... Estou sem microfone, mas iniciei o curso para melhorar o relacionamento com meus filhos. Ainda estou nas primeiras aulas, mas neste webinar me fez repensar também meus planos profissionais para o futuro. É, uau! Muito bom, Maria Emília. Vai com tudo. Vai que vai. Então, gente, mais alguém quer contribuir, quer falar alguma coisa? Ou já podemos partir para aquela pergunta do por que valeu a pena? E aí eu quero ouvir, quero que você escreva no chat. Gente, valeu a pena? Como é que foi esse encontro para vocês? Por que valeu a pena? Ai, meu Deus do céu, não valeu a pena não. Tchau. É. Socorro.
3: Você é demitida? É. Valeu Eu percebi para mim, porque além de vendas, né? A gente abordou outras coisas. Nesse, nesse curto espaço de tempo, porque se torna curto, né? Você conseguiu passar assim, de uma forma leve, de uma forma clara, outras dúvidas que a gente tinha, né? E foi muito bacana.
1: Gratidão. Obrigada, Raquel. Obrigada. É, foi uma condução tão leve, sabe, Kelly? Assim, é, realmente a gente não queria falar só de vendas, né? E você abordou vários temas, abordou vários momentos, e as pessoas, se, né, cada um falando da sua situação. E, cara, me deu um gás, vocês não têm noção, gente! Ah, tá vendo como é venda? Gás. Deu um tá gás para quê? Para vender! Olha! Eu, eu falei, caramba, não pode falar só de venda. Eu vou tremer nas bases, porque não Mas é? Mas o tempo todo, tu,
0: tudo isso é venda! Tudo, tudo
1: isso é venda. te fez querer vender? E aí me deu um gás e a, a, a Jéssica falando e a Raquel falando, aí a, a, a Rose falando, falei gente, não é possível. Muito bom, adorei, adorei. Estou tô, 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 tô apaixonada. Pena que é o último claro. Não
0: tô nem ah, mas tem a mentoria ainda, Rosemar é. Tem a mentoria. Eu
1: obrigada, Kelly. Você
5: é muito pra em saber que é o último.
0: Ah, hum. Obrigada, Rosema. Também estou surpresa em saber que é o último. <risos> <risos>
4: Eu quero fazer um pedido, Kelly. Para mim valeu Linha. muito a pena. Eu tô hoje, hoje ainda eu disse assim, ah, eu acho que eu estou um pouco desestimulada. E eu estou no gás também. Né? Graças a Deus, mudei um pouco mais os meus conceitos. Mas eu quero fazer um pedido. Faz um
0: proburno para nós! <risos> façam entre vocês faz o um pro bono entre vocês é isso que você está falando? fazer um pro bono, fazer entre vocês façam Maria Emília, ouvir as experiências ameniza nossos medos e nos encoraja a mudar a vida de mais pessoas é isso aí mesmo gente Valeu a pena, pois foi muito produtivo, amei a estratégia do que me irrita, paralisa, motiva, esse exercício tem na apostila de vocês. Foi muito bom. Uau, Rosemar deslanchou, aê, Rosemar, vai sair do forno! Vai sair do forno, mas ela não é um biscoito, ela é uma gatinha, que eu aprendi hoje com a... Foi, quem foi que falou? Foi a Carla, né? Foi maravilhoso, gratidão. Gostei muito mesmo das dicas, clareou muita coisa. Obrigada, foi esclarecedor e acolhedor. Essa dica de fazer entre nós é maravilhosa, gente. Abundância, abundância é isso. Como é que a gente olha com abundância para a vida, né? A, a gente está acostumado a esse olhar de escassez, que olha para aquilo que está faltando, para que as pessoas estão em crise, e o país está em crise, e o país está quebrado e a assim, gente que os pais não tem dinheiro. E aí, é, não é negar a realidade como ela é, mas é olhar para uma realidade que eu posso criar. Vamos colocar energia naquilo que está no nosso controle. Né? A crise do país não está no meu controle. Mas eu oferecer o meu serviço para alguém que está ali do meu lado, talvez a um preço mais acessível por esse momento, sim. Talvez um pro bono para ser meu aprendizado, sim. Talvez, enfim, o que, que é um olhar de abundância? Tem gente precisando. E essas pessoas que estão precisando, elas estão comprando uma bolsa, elas estão, sabe pelo menos grande parte delas está, e se não está, é porque realmente ela precisa, e pode ser alguém que você pode beneficiar com um pro bono, sim, faça um pro bono, mas faça um pro bono para quem de fato vai valorizar o teu trabalho, e não tem condições de te pagar por isso, porque é, às vezes a pessoa que, que tem a condição de pagar, ela não vai fazer o processo com você, ela vai comprar uma bolsa mais cara do que o teu processo, e talvez não vai valorizar, não é via de regra sim, mas acontece. Então, façam, façam sim, mas não façam totalmente de graça. Eu já troquei, gente, eu já troquei processo por sessão de drenagem linfática. A pessoa é esteticista, ela não pode... Ai, ele tô dura e tal... Tá, beleza. Como é que a gente pode fazer aqui? ah Poxa, faço 10 pacotes de você com drenagem linfática e estimulação. Opa, vambora. E embora E fiz lá a minha drenagem. Estava querendo fazer drenagem linfática com estimulação russa. Então, o que, que a pessoa tem para te oferecer? É a manicure? Troca. Faz pergunta. Né? O que, 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 que a pessoa tem? Ah, ela não é nada. Tá, mas ela tem 5 amigas que ela pode te indicar. Ela pode te gravar um depoimento no final para você usar como propaganda sua? Olhar com abundância, olhar para as infinitas possibilidades que a gente pode ter, não apenas da gente fazer o nosso bolso prosperar, mas da gente fazer o nosso trabalho, o nosso propósito prosperar. Isso aqui que quando eu pedi para vocês se lembrarem o que, que é, por que você comprou esse curso, faça isso prosperar em você. E cria as possibilidades, né? Não tem dinheiro? Bora lá fazer drenagem, fazer sei lá o que for, né? E vamos que vamos partir para ação. Gente, muito obrigada, eu adorei estar com vocês hoje, adorei, adorei, adorei. Foi muito legal para mim, foi muito bom para mim. É, mais uma vez peço desculpas aqui pelo meu atraso. Estamos aqui, são 10 h 30 e aí agora a gente precisa ir pro berço, né? Ou, sei lá, o quê? Estudar? Se alguém aí tá cheio de gás, vai falar, agora eu vou estudar. Vou passar madrugada estudando. E aí vamos que vamos, a Rose, ó. A Rose falando, meu... Então, obrigada. A gente vai se encontrar na mentoria, eu não tô me recordando agora em que mês, mas eu acho que é de março a abril. Eu acho que é, eu tenho uma mentoria de março a abril, eu acredito que seja de vocês, a da turma de vocês. Se não é, é próximo disso. E eu quero ver esse povo em ação, tá? Quero ouvir as histórias de vocês, tô lá no grupo também, quando dá acompanho, não é sempre que consigo acompanhar, porque a minha doutora da vez é a Ana Bortoleto, mas foi um prazer para mim, gratidão pela companhia, gratidão pela participação, por cada partilha, parabéns para as meninas que estão agindo, parabéns para aquelas que decidiram agir, Vão, vão e vão, não enterre esse tesouro Não coloque ele na gaveta Porque isso foi feito para sair de você para ir além de você Tá bom? Muito obrigada, um beijo no coração E a gente vai se encontrar de novo Tá bom? Boa noite, meninas Um beijo Boa noite,
2: beijo, obrigada, Kelly tchau. tchau Boa, tchau. Noite. Tchau, tchau,
6: tchau,
1: boa noite
3: Beijão tchau. Tchau.